0: Muito bem, meus amigos, estamos aqui para mais um episódio do PPT Não Compila. E hoje, tô aqui com a galera foda de cobaia. Isso aí. Hoje, hoje é, é... Onde só os fortes sobrevivem. Isso, é... Ou não. Ou não. Não, não. Ou não sobrevive? Ou não sobrevive? É. E você aí que está ouvindo o PPT, hoje você vai participar de uma experiência também. Hoje o nosso episódio é completamente diferente, estamos inaugurando aqui uma nova trilha, um novo formato que teremos no PPT no Compiler, que eu vou tentar explicar aqui mais ou menos como é que vai ser essa parada. Mas antes eu vou apresentar a mesa aqui para que vocês saibam quem vai participar dessa loucura com a gente. Aqui do meu lado direito, Calber Stipkovic. Sou cara, eu. Eu tenho, tenho um orgulho de acertar o teu nome todas as vezes,
1: velho. <risos> Também, tanto tempo na faculdade junto, tinha que acertar, pois né? Pois é, né, não cara? Pô, não, não teve escapatório.
0: Não teve jeito, eu acabei decorando. Dá um oi pra galera aí, Claudio. Fala,
1: galera. Vamos pra mais um aqui. Hoje, hoje é, como dizem, a, onde a criança chora e a mãe não vê, né?
0: É isso aí. Hoje é o mistério, o mistério. Na minha frente aqui, Marcelo Ribeiro, arquiteto da VMBers. Dá um oi aí, Marcelão. E aí, galera, beleza? Não tem um,
2: um nome tão chique quanto o meu amigo aqui. Já estou virando veterano aqui. Agradeço, galera. Obrigado, viu?
0: E aqui na minha frente, Matheus Watanabe. Muito prazer, galera. Dá um oi para galera. Tudo aí. beleza? Muito bem. Ó, veja, veja bem. Hoje nós vamos fazer uma experiência aqui que é o seguinte. A gente sempre falou aqui nesse, nesse podcast que aqui a gente fala de transformação digital na real, na prática. Tem PPT, historinha, que é... Como é que esse bagulho funciona na real? Então hoje a gente vai fazer aqui um episódio onde nós vamos discutir um caso real, caso real não, um caso fictício, mas um caso da vida real e vamos discutir como que a gente aplicaria a transformação digital para resolver esse problema da vida, Clóber, real da vida.
1: É raro, mas acontece muito, né? Acontece, É,
0: é, é proibido, mas se quiser pode, né? Então, a gente vai falar aqui de um problema real. Nós vamos discutir aqui qual é a solução desse problema. Qual é o problema? Qual é a solução? Vamos idealizar a solução em conjunto com vocês. Vocês vão acompanhar esse processo com a gente. Vamos falar qual é a solução de tecnologia, fazer um overview da, da, dessa solução de tecnologia. Vamos falar quais seriam os possíveis releases, como que a gente faria um MVP, como faria uma segunda entrega, qual que seria o produto acabado, como é que a gente vai resolver esse problema, e o melhor, nenhum dos meus convidados aqui sabe qual é o problema ainda. A gente vai sortear agora, porque aqui não tem ensaio, beleza? Você você sempre foi desses. Sempre, né? Aqui é na surpresa, aqui é na, na, na live. Aqui nesse saquinho, quem tá no áudio aí não vai poder ouvir, mas eu vou... Estamos aqui, ó. Três problemas de negócio, problemas da vida real. Legal a gente vai discutir, vamos sortear um, né? não vamos, vamos falar dos três, mas a gente vai pegar um problema e vamos discutir como que a gente, se nós fôssemos uma startup, como é que a gente resolveria esse problema, usando não, não. tecnologia, beleza? Então, meu amigo Matheus, vai fazer o papel aqui do P.O. PM, vai ser Isso o cara aí, de negócio, vai tô discutir. Já com minha bebida de P.O. Bebida de P.O. aqui. Clássico uma, uma bela caipirinha Elegante Muito bom Faltou I-ling. só o guarda-chuvinha né? Faltou só o guarda-chuvinha Marcelo vai representar aqui Nossa área de tecnologia Barra arquitetura Lateral direito Lateral direito E nosso amigo Clauber Vai fazer o papel de Ponto esquerda Ponto Não? esquerda Não? Ah, é, é, ponto esquerda Vai discutir aqui Experiência do usuário front-end, etc E eu vou dar pitaco em tudo Porque quem manda aqui sou eu é, justo. é isso É isso aí Beleza, vamos sortear. Para que seja isento, eu vou pedir pra mesa sortear aqui. Legal. Boa. Gabriel, por favor, sorteia aqui uma, uma papeleta pra gente e entregue pro nosso pior aqui. Sombra, pê. sombra, por favor, sombra.
3: Entra, coloca a mão aí.
0: Puxa aí um e entrega pro nosso pior. O nosso pior vai ler o nosso problema.
3: Me alcança aqui, por favor. Ah, por o Piu é assim, o Piô manda vinho. É isso aí. Preços aumentando no, no supermercado. Problema. Uma dona de casa notou que com os aumentos dos preços dos supermercados, pesquisar os preços ficou cada vez mais importante. Então, ela ficou imaginando uma forma de fazer, de sempre fazer a compra com o menor valor possível, sempre que fosse supermercado. Entendeu? Beleza, esse é o problema. Tacado tá para pra chuchu, a mulher precisa saber o preço. Informações. Essa dona de casa criou, então, um grupo no WhatsApp, com suas amigas, onde começaram a trocar informações sobre os preços e promoções das compras que faziam. Assim... Antes de ir às compras, ela sempre listava os produtos mais baratos de cada supermercado e fazia economia. Fizeram a seguinte proposta. Se elas fizessem suas compras utilizando o seu método de pesquisa, elas dividiriam com ela o valor economizado de cada compra. Inteligente ela. Acontece que cada vez mais pessoas começaram a fazer esse pedido a ela e perceberam que, f- que fazer todo esse processo manualmente seria impossível.
0: É isso. Ficou é isso? Claro? Vamos, vamos ver se eu entendi. É, a tiazinha precisava faz, fazer as compras. Ela criou lá um WhatsApp com as amigas, certo? Certo. E aí elas faziam as compras e ó, o sabão em pó tá mais barato nesse mercado. Fulano ela comprava, ó, oh, o frango tá mais barato aqui. Aí ela entrava lá. E falava, fala, ah, o frango aqui está mais barato nesse mercado, o sabão em pó está mais barato aqui. Aí ela listava o que estava que em cada um e ela aí comprava mais barato no total, certo? Pelo que eu entendi foi isso. Uhum. A própria compra, né? A própria compra, Sim. né? Então, era meio, pelo que eu entendi, pode até ler de novo se for o caso. É, ela criou o um grupo para que as amigas compartilhassem as próprias compras e ela falou, opa, fulana pagou mais barato aqui, ciclana pagou mais barato lá.
3: Na verdade, ela criou o grupo, ela criou o sistema e ofereceu para as amigas, ó. Oh, pessoal, quem quiser estar nesse grupo que tem promoção aqui, esse preço mais barato, esse desconto aí vem para mim. É isso. Ela ela, ela, ela criou. Esse grupo é o produto dela.
0: Tá. Ela tem, ela tem um grupo. Ela tem um WhatsApp, um grupo de WhatsApp. É. Né?
3: Isso. Esse é o produto, né? Aí ela tem sabe produto.
0: onde está mais barato tudo, é. certo? Mas como é que ela sabe? Porque as pessoas postam lá, não é?
3: Tá. Informações. Vamos ler de novo. Essa dona de casa criou, então, um grupo de WhatsApp com suas amigas, onde começaram a trocar informações com as amigas. Ou seja,
2: as amigas também contribuíam com informações Todo de Todo mundo preço. contribui.
3: Sim, sim. Beleza. Informações sobre os preços e promoções das compras que faziam. Assim, antes de fazer as compras, elas listavam os produtos mais baratos em cada supermercado que faziam e faziam as compras dos produtos mais econômicos em cada um deles. Suas amigas, então, perceberam Percebendo a sua economia, fizeram a seguinte proposta. Se elas fizessem suas compras utilizando o seu método de pesquisa, elas dividiriam com ela o valor economizado a cada compra. Acontece que, a cada vez mais pessoas começaram. É isso. As amigas delas participavam dessa informação, alimentavam
0: essa informação também, só que só ela ganhava.
2: Porque ela era dona do grupo?
0: Porque era dona do grupo. Mas pelo que eu entendi, ela não foi. A ideia dela não foi tipo. Primeiro, transformar mais um produto, certo? É, foi a proposta das amigas, né? Então, ó, vamos supor, a gente, as amigas somos nós aqui, beleza? É, falou, galera, ó, tá, tá, caro, tá caro o supermercado, então vamos criar um grupo. Quando você for no mercado, você põe aqui no grupo o que, que você pagou, quanto você pagou em cada mercado. Você faz a mesma coisa, você faz a mesma coisa. Eu, muito espertão, olhei lá, ó, oh, o Marcelo pagou mais barato no supermercado X. O sabão em pó é mais barato que o Matheus pagou no supermercado Y. Aí eu olhava tudo e fazia a compra no total mais barato, comparando o preço das, com as informações que as pessoas passaram, certo? Aí chegaram para mim e falaram, ó, oh, você tem esse método aí de compra? Tipo, se você for lá e fizer a minha compra mais barato, o que você economizar a metade é teu, é isso?
3: É, não, não, não. O que fala aqui é que a... a, a o, o, a diferença da economia é da pessoa, é a dona do grupo, né?
0: Será? É. é a diferença inteira?
3: Elas dividiriam com ela o valor economizado de cada compra. Dividiriam. Dividiriam é. com ela então, o valor economizado.
2: 50%. Ou seja, se é. eu de toda a compra que eu fiz eu economizei 100 reais, é, eu teria que pagar 50% pra minha
0: dona do canal aí. Beleza.
3: Ah, é, teoricamente não tem uma porcentagem exata, mas.
0: É, dividir, vai, vamos. É, dividir bom. deve aí, ser. É, 50. É. é tá e aí está dizendo que muita gente começou a pedir e aí fudeu para fazer isso manualmente né Exato. e aí senhores como, como resolver essa parada ah,
2: o senhor tem algum desejo senhor Ó, <risos>
0: <risos> oh,
3: eu preciso é, eu preciso que eu, eu não consigo fazer eu não consigo fazer manualmente tudo isso aqui né não vou conseguir nunca fazer mais manualmente um...
2: A gente está tá num discover aqui, talvez? É, né?
0: isso. Como é, que, como é que isso vira um produto para dar escala? É,
3: tem que dar escala né, de alguma forma, Não, né? É. Eu preciso ser automático isso aqui. Eu
0: pensei em algumas coisas aqui,
2: nesses canais né de, 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 de coleta do preço ali. Eu já imagino, quando vocês começaram a falar, eu comecei a pensar aqui num aplicativo que o cara instala no celular dele e ele consegue, através do código de barra né, do, do, do produto já... É, ele fotografa ali o produto um catálogo desses produtos e tal, e quando ele fotografa já vem, já vem o preço ali, ele coleta o preço e manda para esse serviço central aí, Todo mundo, todas as amigas dela fariam isso aí, eu já teria uma parte que seria a coleta do preço ali essa seria uma primeira etapa que
1: eu já enxergaria do eu, produto eu posso fazer uma um advogado do diabo aqui? Claro.
0: isso aí, eu quero, eu quero sangue ó. <risos>
1: É... eu tô entendendo que as amigas dela mandam a lista de compras pelo WhatsApp,
3: certo? Também, né?
1: é, Então aí, aí eu vejo um problema, na verdade, falando de interface, será que a questão de ter que instalar um aplicativo não vai fazer as pessoas usarem menos? Será que se a gente tivesse alguma alguma leitura de um, de um grupo de WhatsApp aí gerasse essas, essas listas de compra baseado no que a pessoa colocou na no WhatsApp ali não, eu vejo não seria um primeiro um, um, uma forma de entrada de dados?
0: Talvez eu, eu vejo um problema mais estrutural de negócio aqui antes até de falar de solução. É porque veja a gente fez um grupo coletivo, certo? Cada um faz as suas compras e posta lá. Aí eu consigo saber o que cada um pagou mais barato e chega numa lista mais barato do que a lista de todo mundo. Fiz um merge, uhum. certo? Se você tá passando para mim fazer a tua compra, qual que vai ser a minha fonte de dados agora? Se só eu vou fazer a compra? É, eu, não, eu não entendi essa parte
2: do de passar para você fazer a compra. Eu Entendi que cada um fizesse a compra, né? E imputasse os dados lá. Eu não sei se é se é isso, né? E aí o que acontece? Eu eu com de posse desse dessa desse serviço que me dá o menor preço em cada produto, o sabão em pó que o Wellington comprou lá é 10, o seu é 5, hum. o seu é 7. Né? Eu vou escolher o que custou 5.
3: É, é. É. aparentemente, acho que cada um faz a tua compra, só que você joga a tua lista lá, você fala, ó oh, pessoal, hoje eu vou comprar Isso. sabão em pó, detergente macarrão. e macarrão. E
2: a complexidade de operação aí que eu entendi é que na hora que eu vou lá, tem 70 compras que foram feitas, listas de compra que foram feitas, eu tenho que ficar fazendo o que ele chamou de merge aqui, hum. né? Esse é o primeiro problema que
0: ela reclamou. Ah, mas a gente assentar aqui o raciocínio. Isso pode ser o um produto, certo? A gente pode propor com um produto. Sim. Mas o que eu entendi aqui é que as amigas começaram a pedir, ó, se você fizer a lista para mim e me dizer onde comprar, eu te dou a diferença, a, a, uma parte da diferença. Mas se eu estou dizendo onde comprar, eu perco a... Porque, vamos supor, você vai sempre no supermercado X, e você posta lá o que você comprou, quanto você pagou. Então, eu sei quais são os preços do supermercado X. A partir do momento que eu te dei a lista de onde comprar, a informação que você vai me dar é a mesma que eu te dei. Mas Você já, você já
2: deu
3: ela
0: em aço
1: parciada. Consolidada, exato. É,
0: mas eu faço a
3: compra já fez a limpa e alimento de novo essa lista. Eu faço a compra... É tipo um torrent. Sim, um torrent, você baixa, mas tem que deixar dar uma roupadinha também. Sim, é mas isso.
0: concorda que eu já sei o preço? Você ah, não, mas Você, não você sabe, sabe, o preço preço
3: sabe, sabe o preço do que você comprou. Exatamente. O teu, o teu preço está sempre é. desatualizado. O teu. Você
0: sabe o preço do que você comprou, mas eu comprei em outro supermercado e o meu preço está mais barato que o seu. Não. Se você for meu cliente... Entendi. Eu já te dei a lista. Entendi. Já sei quanto você vai pagar. Estou te falando, vai nesse mercado, compra produto A, B e C nesse mercado, está mais barato. Sei, dei aqui, está mais barato. Porque alguém já me mandou a lista... E eu sei quais são os preços. Então, se você me mandar essa, essa lista de novo, eu já sei o preço. Ele,
3: ele vai para o mesmo lugar que você já é, tem a lista. Você é não vai isso. ter listas novas. A não ser que pessoas novas entram alimentando isso. de outros lugares. Exato. É esse é o ponto. Uhum. Como fazer pessoas alimentarem é, é essa fonte? É,
0: é, é, é isso, né? É. é, é o agora. problema estrutural que eu vejo é esse. Ah, o problema atual. O problema é, sim. Que, veja, ela tem, ela tem a, ela consegue encontrar os preços mais baratos porque as amigas vão nos mercados que vão. E eu comparo a lista de todo mundo. Sim. Uhum. E ela faz o
2: trabalho
1: de consolidação.
0: Isso. A partir do momento que elas as amigas vão aonde eu indicar, como que eu sei o preço dos outros mercados? Você perde. Entre eu perco a minha fonte. Fonte é. Porque eu sei que você comprou o sabão em pó mais barato no supermercado X porque ele comprou no Y é. e no Y eu vi que estava mais caro. Então, eu sei que o seu é mais barato. A partir do momento que vocês dois são meus clientes e eu passo para você... Às vezes, vocês dois vão no X? Como é que eu sei o valor do Y então, é
2: pensando Não, então é que tava Eu estava pensando, posso estar tá enganado aqui, né aí o pior vai me dizer que é o, é o dono do negócio aqui. É, eu achei que com uma lista, eu poderia ter... Esse aqui é no Carrefour, esse é no Carrefour, esse é no, no, no Extra, esse é no supermercado... Bambino, esse aqui, né? E eu, com uma lista, estou dizendo onde está o produto. E eu posso fazer um... Ali na minha pequena cidade, vou pegar um, três três produtos num, num, num supermercado, os outros dois no outro. Né? A somatória desse... né Sabe, Eu penso... É,
3: é, ah, seria legal gamificar isso. Vou te explicar como. É, eu, eu vou no mercado comprar a carne que tu indicou e o sabão em pó. Mas se no meu app tivesse escrito bem assim, se, se você me dá o preço de dois produtos de limpeza e três de alimentação, você vai ganhar dois pontos. Você gamifica de alguma forma isso. E o cara... É, é igual quando você está dirigindo no Waze, o ele te fala bem assim, você está perto aí de um posto, me fala aí o... Ou, qu- ou quando você ajuda o Google que, que você vai ganhando pontuações, assim?
0: Concordo, P- pode porque ser. Porque a pessoa
3: pode te, te alimentar... Com...
0: Sim. Porque a ideia é exatamente essa, Marcelão. Eu vou te falar os produtos que eu quero. Falar, cara, esse produto você vai no supermercado X, esse você vai no supermercado Y, esse outro você vai no supermercado Z. Mas para eu poder te dizer isso, eu tenho que saber o preço nos três. E na situação do MVP que, que ela fez... a do atual do MVP. É.
2: Ah, tá legal. É. Não, aí, aí é, inviabil... é problema
0: estrutural. Uhum. Sim, porque aí ela, ela sabe porque as pessoas foram nos três mercados e passaram o preço para ela. Então, ela consegue comparar. A partir do momento que ela começar a dizer para as pessoas onde ir, vai todo mundo no mesmo mercado. Eu perdi a fonte. E aí, como resolve isso?
3: Mas, é, é, talvez o direcionamento do mercado pode depender do pacote de compra que essa pessoa tem.
2: É que eu não imaginei, o well, e todos aqui, é que ela vai mandar uma lista de produtos. com. Vai, eu comprei 50 produtos. tem então, olha... Esse aqui, todos estão mais baratos nesse supermercado. Eu não, nesse, nessa, eu não imaginei que fosse isso. Eu achei. Ah, sabão em pó é o supermercado bambino. É, chocolate, supermercado Carrefour. Né? O outro é no extra e tal. E aí eu posso escolher naquela lista. Eu não vou comprar tudo aquilo, eu vou comprar três itens. Uhum. Às vezes tem os três itens no supermercado A, né? E eu vou lá. É, então imaginei que fosse isso aí, mas pode ser que eu não tenha entendido bem o problema aí da.
0: Não, eu, é, eu não entendi o teu ponto. Porque eu, eu vou te passar uma lista, beleza? Pelo que eu entendi aqui.
2: Ela recebe no WhatsApp um monte de, de,
0: de compras que foram é, feitas. É, é. Execuções de compras. Vamos, vamos voltar um passinho atrás para ver se a gente está na mesma página. A Dona Maria criou lá um... Grupo. um grupo do WhatsApp. Então, todas as amigas dela fazem as compras dela. Cada uma tem a sua própria compra. E vai ter lá sabão em pó, carne... Blá, blá cada uma vai no mercado e manda ó oh, tá aqui e aí ela sabe os preços de cada mercado de cada um dos produtos certo alguns sim outros não porque pode ser que o mesmo produto esteja em duas listas em outro não às vezes eu sou o preço de um de um, em um mercado em outros eu sei em dois às vezes eu sei em três enfim elas resolveram compartilhar as suas listas de compras para que cada uma soubesse o preço de que cada uma está pagando algumas podem ter comprado metade no supermercado metade no outro isso sim. pode ser aí ela resolveu olhar, falou, pô, o que, que eu preciso comprar hoje? Hoje eu preciso comprar sabão em pó e detergente. Aí eu olho na lista de todo mundo, ah, a dona, dona fulana pagou tanto no sabão em pó, no supermercado X, e a outra pagou tanto no supermercado Y. Tá mais barato no X, eu vou comprar no X. E aí as amigas falavam, ela começou a perceber que tava economizando, comparando os preços e indo mais barato. Ela falou, cara, ó, eu também preciso comprar sabão em pó, onde eu compro? E aí ela passou a dizer para as pessoas onde comprar. Porque ela tinha informação. Só que a partir do momento que ela começa a dizer para as pessoas onde comprar, ela deixa de ter informação de onde as pessoas compraram antes, sem ter a orientação dela. Entendeu? É possível.
1: É O problema Sim. é alimentar essa, essa coisa depois. É. A diversificação do, de, de onde está. Sim. Mas, barato,
3: ó, mas, mas apesar <coughs> que o sistema não vai mandar sempre o mais barato necessariamente... Porque, às vezes, na lista que a pessoa manda, pode ter algum item que o desconto, que o, 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 a somatória do carrinho dela vai ser mais barato comprar aqui e não aqui. Mas, às vezes, aqui o, o detergente está mais barato aqui. Mas, sabe? Mas, e, como e... eu sei... O quanto tá aqui, quanto tá ali, se todo mundo for no mesmo lugar. Mas não vão no mesmo lugar. Eles não vão. Não vão. Se
0: todo mundo é meu se cliente. Se tiver mais não, barato.
3: Não, mas a minha lista é um pouco diferente da sua. Então, eventualmente, no, pro meu carrinho de compra, tá. vai me mandar para um outro lugar que, eu, que o seu não vai mandar. Mas
0: pro mesmo produto, eu vou ter sempre o mesmo preço. Porque a lista pode ser diferente. O mesmo
3: produto. Mas Sim. dependendo do conjunto da lista ali, vai sair mais em conta. Um produto vai estar um melhor. Produto, oh, eu a, eu eventualmente, que um... vai ser outro lugar, não, cara. Eu acho que o,
1: o primeiro vai. problema. Além dessa questão de, de conseguir sempre é, alimentar a lista com os dados de vários é, supermercados, é a gente conseguir ranquear produto em qual supermercado. É isso.
0: isso mas Por, não, isso, que, por né?
1: isso que ela não vai sempre no mesmo lugar. Ela não
2: Exato, vai sempre não no vai mesmo no lugar. Mesmo. Porque quando ela distribui a lista no WhatsApp mesmo, no, no Aziz aí ela vai dar A, B, C D, produtos de 1 a 100 em diferentes supermercados com o menor preço em cada um. Aí eu posso comprar... Produto 2 no supermercado Z e produto 15 no supermercado
0: oh, Y. Vamos fazer um teste de mesa?
3: E comprar mais coisas.
2: E comprar mais é, coisas. É, é, Exato, no...
3: rapidinho. Ou, 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 dependendo da, da, da nossa carrinho, por exemplo, se no meu carrinho tem uma picanha, por exemplo. E a picanha aqui é 30 reais, aqui é 90. Independente do quanto tiver esse carrinho, vai sair mais barato onde um é 30, e daí vai acabar me mandando. Mas como cá, é que você sabe conjunto? Mas o ponto
0: é, como é que você sabe o 30 e o 90? Porque, onde você tirou essa informação? Porque
3: a, a, as pessoas que vão em diferentes lugares vão lá, vão bater mas uma elas,
0: Mas esse qual é o problema. É, as o, pessoas
1: vão deixar de ir em lugares diferentes. O ponto de quebra é exatamente é isso. Esse é esse o ponto. Se você, imagina que o, o detergente que você vai comprar são em dois lugares. Num tá R$ no outro está R$2,50. Só que aí como você falou, a picanha tá R$ um, e noventa no outro. O cara vai acabar indo só nesse aqui, que é porque Isso. ele tá 30.
0: Eu deixei de saber então, quanto que é. o que não, você não, falou, no montante um cara, ele economiza. Esse um cara, nem Não. não, não. não. Ó, ó, vamos, fazer é. um, vamos fazer um teste de mesa aqui. O grupo de é nosso. De 30 pra 90, Sim. às vezes,
1: pode ser que o cara. O
0: combustível vale Isso. a pena pra ele ir lá buscar. Ó, o grupo é nosso, beleza? Fizemos aqui o grupo, beleza? Todo mundo fez compra nesse final de semana. Todo mundo comprou detergente. Marcelo comprou no, no supermercado X, você comprou no Y. Mas eu não comprei só detergente. Não, é, mas a gente tá falando de pagar o mais barato em cada produto, não importa a lista, ah, Não, não faz diferença. É, então, aí que para mim que não tava claro. É, não, acho, é. que, acho que aí não, mas galera. Importa. O, o, sim, mas o valor final da lista vai ser mais barato se você comprar o produto mais barato em cada um do mercado. Ah, mas isso é que você É isso que, fosse... que, que eu vou faria. Mas eu quero ao máximo. Imagina... Você está mudando em mercado mercado? Imagina que você, você tem tá um. Não, um... mas peraí, pera, vamos fazer o um teste de mesa aqui, ó.
1: Imagina que você tem um supermercado que a sua, o seu produto A tá barato num supermercado lá da Zona Norte e o outro produto tá mais barato num supermercado na Zona Sul. Só que o cara vai Sim. atravessar a cidade para comprar... Não, não, comprar tudo bem, mas um isso, isso, não, Sim, é um, isso mas não é uma não. realidade, né? Mas não é, Sim, você,
2: mas pera pera aí, tem pra... supermercados, 200 supermercados Sim. na Zona Sul e 200 supermercados lá. Que você vai ter diferença entre supermercados... Mas aí é, não, a gente está
0: perdendo a, a, a premissa é. da, da, da mulher no começo, porque o que, que ela fazia? Ela olhava onde estava mais barato em cada mercado e comprava os produtos mais baratos em cada um dos mercados.
1: Então, uma coisa que não ficou clara para mim aí é, ela isso. compra e entrega para as amigas...
3: Ela não compra, as, amigas, as, as amigas que compram. Pra ver o preço lá e saber
0: onde vai comprar. Isso. Mas, ó, o que que ela fazia? Ela pegava a lista de todo mundo e olhava. Preciso comprar detergente. Tá mais barato no supermercado X. Preciso comprar sabão e pó, preciso comprar no Y. Aí ela ia no X, comprava o detergente e Eu acho dois, que um ponto-chave aqui outro, no
1: outro. é o que o nosso querido Pio ali falou, que é a questão de gamificação. Porque, basicamente, o que as amigas dela estão fazendo são, é um crawler. Isso. Ela precisa isso, de um crawler.
0: Isso, porque ó, Quem só... é esse crawler? Dependente. Ó, ó, só para exemplificar o, o, meu, o problema que, que me incomoda. Todo mundo foi... Voltando no teste de mesa aqui. Todo mundo fez compra, todo mundo comprou detergente. Eu sei o preço do seu mercado, sei o preço do mercado dele e sei o preço do mercado dele. Beleza? Aí eu, como sou esperto, sou a dona de casa, falo, pô, preciso comprar detergente, vou no, no do Marcelo, que o do Marcelo estava mais barato. Beleza? Aí eu precisei comprar sabão em pó eu fui no mercado onde o Matheus comprou porque lá onde estava mais barato. Então na minha lista total, eu comprei o mais barato de cada mercado. Beleza? Beleza? E economizei. Aí vocês olharam para mim e falaram Pô, legal esse teu método aí, Wellington. Pô, onde que eu compro detergente que tá barato? Cara, o mais barato está no supermercado X. Aí todos vocês vão no supermercado X. Fudeu, eu já não sei mais quanto tá no Y. Então. Agora só tem um preço.
2: Mas pra não, quem foi não, no não, mercado. Não, mas assim, o preço não pode. Você tá falando se o preço.
0: Não. Se o preço mudar.
2: Se o preço mudar. É isso que tá falando. Se o preço mudar, eu não vou ficar sabendo. É. Porque quando ninguém eu,
3: comprou mais eu, lá pra compartilhar comigo. Então, mas fica sabendo? Não, então, mas.
1: E se, é, é o que ele falou: se o preço muda. Se o preço muda, alguém vai lá.
0: Identifica que mudou.
1: Vai falar: ó, mudou o preço aqui. Como? Porque cria ele um, vai lá buscar. Cria um gamezinho, Imagina que tá. Né? É o que você Dá falou: o detergente. Missão. Não, o detergente tá dois reais. Ele foi pegou dois reais. beleza. Eu vou amanhã. Tá de Deus, a gente tá R$2,50. É. Eu Vou falar, gente, ó, não tá mais dois reais nesse
0: supermercado não. O Sim, tá R$2,50. Mas naquele aí, o que, que a você galera recebeu a indicação para comprar? Isso. E, o outro? Exato. e aí quem a... quem então,
1: provavelmente a galera sabendo que ali tá R$2,50, vai falar não, para aí, deixa eu ver quanto tá então no Então, mas no, a...
0: no outro aqui. Beleza. Aí como que a gente coloca isso no produto? Então, mas, mas... porque Re... é, para que as pessoas, ó, oh, de... ah, beleza, chegamos chegou no ponto crítico agora. Eu posso te indicar até aí no mercado X, que estava reais estava R$2,50. Você foi no outro. Como é que essa informação volta para mim? Você chega no cara que foi ela... comprar
3: detergente e fala assim, quando você foi comprar detergente, se você me ver o preço do macarrão, você vai ganhar um pontinho aqui. E o A... cara que foi comprar macarrão, você fala, quando você foi comprar um macarrão, compra um... olha o preço do detergente, você vai ganhar um pontinho. É. E daí eles se alimentam,
0: né? Agora estamos ganhando corpo nessa parada Exatamente. aqui. Exatamente. É o que ganho. você tinha falado Ele, lá atrás do
3: lance é, da verificação. Eles, eles se alimentam, mas daí. É, é um puta trampo de, de, de cruzamento de dados. Cooperação,
1: sabe sabe uma, né? uma coisa que. É, assim, cooperação de... vou, vou, vou usar mais ou eu menos. Eu queria só um, um episódio
0: vamos sair como startup. Né?
1: É, o, um exemplo que eu vejo muito da minha mãe e também das amigas dela. Elas têm o vício de, às vezes, tá passando na frente de um supermercado e. Ah, deixa eu ver o folhetinho do, da promoção da semana. Se você pegar umas, algumas pessoas chaves ali dentro do, do grupo, fala assim, ó, você pegou o, o folhetinho do, do supermercado X ali, bota pra mim qual que é o supermercado e bota pra mim os preços aqui e até quando que vai. Porque o folhetinho, ele fala, ó, promoção válida de X a X, uhum. né? Então, provavelmente... E aí, é o que você falou, lá, ah, ó, você é, contribuiu aqui, você ganha dois pontos pra ó, chegar com pegar um pacote de bolacha no final do mês.
0: Entendeu? Gostei. Ó, imagina, se, se é um bagulho de comunidade... Que vai se retroalimentar. Vamos voltar no exemplo do, do detergente. Todo mundo colocou aqui o preço do detergente falei: Ó, tá mais barato lá onde o Marcelo tá, beleza? Aí, nesse mesmo dia, o me perguntou: Cara, onde tá a picanha mais barato? Churras no final de semana, pô. Aí, eu sei que é no, no outro mercado, no mercado Z que o Matheus foi. Só que aí, quando eu falava, Matheus, você vai lá comprar a picanha? Vê quanto tá o detergente lá. Essa é uma boa ideia. Isso tem a ver um pouco, não sei se a gente pode chamar de
2: gamificação, né? Você, é, talvez você pode sim. criar um mecanismo de premiação em pontos para o cara que entrega, entrega sim. aquele dado que você precisa. Né? Bom, é, continua. É, o, tá?
1: o, o, até o, o, pegando a gamificação, você pode dar um vale compras para quem contribui mais. e Faz um ranking exato. ali. Ó, quem, ma- quem contribuiu mais com a atualização de preço? Fomentar, até, né? chega Fomentar no final a entrega do dado. A cada final de mês você chega e fala assim: Ó, você é o campeão? Então tá aqui um vale compras no valor de 100 reais Boa
0: ideia, sim. eu, eu acho legal. Né? É, é, também, também. Oh, acho Pouca que coisa, né? Sim, sim. Bom, ó, resumindo aqui: Sabemos que temos o desafio de retroalimentar os preços, beleza? Correto. Que aí eu vou indicar pras pessoas onde ir e eu tenho que retroalimentar com os preços já que a pessoa vai lá. Beleza? Aí, tenho que gerar um estímulo para que a pessoa vá lá e faça isso. O estímulo para ela pagar mais barato já tem, porque eu indiquei para ela qual é o supermercado, para aquele produto que ela quer, onde ela pode comprar mais barato. Agora, para pegar o dado para mim, que ela não precisa naquele momento? Sim. Que é o que tem você está... Né? É, aí pode ser a gamificação ou... Aí, vou passar a bola para o pior aqui. Isso pode estar ligado a como eu monetizo essa parada. Sim porque eu posso dar um desconto pro cara caso ele, ele sabe como ele como ele, ele vai ser ele vai ter um vai me remunerar de alguma forma por isso falou cara ó você vai me pagar um pouquinho menos se você vê o produto desses caras aqui ou até como créditos de uso do próprio produto tipo ó, cara você pode para você consultar um produto onde está mais barato você precisa me ver um preço de outro
1: sabe um outro detalhe também que tem aí legal né é... Por exemplo, você disparar para os usuários da plataforma. Quando você for comprar detergente, vê o preço da picanha. Só que aí você também lança para uh, usuários que compram naquele mesmo supermercado para eles validarem a informação que aquela pessoa colocou. Porque senão o cara vai falar, ó, está R$10. Não, mas tá R$30. Eu fui lá, tá R$30. É, pode entendeu? um double check. Exatamente. É. Então você também ganha um pontinho ali se validar. Então, porque se eu... duas, três pessoas falaram, não, realmente tá 30, uhum. o cara acertou, então é isso.
0: Tipo o Waze quando você fala que tem um acidente, ah, o outro exatamente. Fala assim, tá aqui ainda. É. Realmente é isso. É. 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 Ca- cara, eu achei
3: excelente <risos> essa ideia. De você entregar uma coisa que vai ter um puta valor pro cara, mas não tem gasto. <risos> né? Sim, que
1: porque é o cara... ele, não vai, ele não vai fazer a compra em si, é, ele vai fazer o usuário.
0: É o pertencimento, ah. né? Beleza, Agora, ó, Mas aí são imagina. Pes- são, é uma máquina de pesquisadores de preço. É. Isso, mas aí, Caramba, imagi- ó, é imaginário. Mas a dona Maria é a CEO dessa parada ainda. Como é que ela ganha dinheiro? Ela vai ganhar um pouquinho menos. Ela tá, vai ganhar. Como? Como é que monetiza essa parada? Ela
1: pode chegar nos supermercados e falar assim, o supermercado X começa com a letra D e é vermelho. Você pode fazer uma propaganda aqui para quando eu, eu o cara montar a lista aqui no aplicativo. Eu colocar uma sugestão de preço aqui, de produto, no teu, no teu supermercado. No, no, ó,
0: vou jogar o vai. diabo. Não, não vai abalar a confiança do aplicativo? Ah, com certeza. Não, você está sugerindo só. Estou sugerindo, mas aí você tá vendo a propaganda do mercado em cima si, e fala, ah, mas tá pedindo para ir lá, será que lá é mais barato mesmo? Ou o cara está patrocinando para dizer que lá é mais barato?
1: Tem que é. ver se tem um supermercado desse perto da sua casa também, né? Não é Corre o, risco o cara pode colocar tem, as promoções
2: sim. que o supermercado pode colocar as promoções que ele confia dele mesmo relacionados àquele produto que o cara está buscando também. o cara buscou picanha eu estou oferecendo cerveja minha cerveja está barata o cara que consome picanha normalmente consome cerveja não sei é uma possibilidade essa é uma forma de monetizar outra forma são as formas clássicas aí né que não sei se o a assinatura né?
0: sim também pode ser Engajaria mas alguém? Você tem pagaria para um barato. aplicativo desse? Tem. É. tem que ser muito que ser barato bem, a assinatura.
2: Bem barato. Ah, tudo bem, mas milhões de pessoas
0: talvez... Esse, é...
3: É, o problema é que o ticket é muito pequeno. Como... É, Ninguém em... vai dar uma grana por isso.
0: Em escala, a monetização primária da nossa dona de casa não funciona. Uhum. Porque como é que você saberia quanto o cara gastaria e quanto ele economizou na tua conta para dividir? Esse modelo de monetização já não, não rola. Né? Teria que pensar em como que isso funcionaria... Em, em, em escala para muitos usuários.
3: Tá, então, teoricamente, já resolvemos a questão de como alimentar, né?
0: É, mais ou menos, temos ideias, né? É. Temos ideias. Não, só
3: pra gente tentar fechar aqui nesse história. <risos> vamos, vamos, <risos> é, vamos evoluir. Isso, vamos evoluir.
0: Vamos evoluir. Como é que isso se monetiza Para a gente poder falar de tecnologia, de como viabilizar essa parada? E aí, Pior, como é que você quer ganhar dinheiro com essa parada?
3: Cara, eu quero ganhar dinheiro com todo com o máximo de gente possível comprando.
1: Será que se fizer uma parceria com alguma empresa que... Tipo uma log da vida, que faz a entrega? entrega... E você, ao invés de ir no supermercado, o cara já vai... Faz a compra pra você e mas, já traz?
3: Mas daí vai comer o meu desconto, <coughs> O desconto que a pessoa quer vai comer na entrega.
1: Ah, mas aí... Aí você tenta fazer uma parceria com volume para essas empresas de, de
3: entrega. A não ser que, já que a gente tá nesse âmbito de... de quase que uma cooperativa, um negócio meio assim... Seria você pensar, fechar parcerias com outras pequenas cooperativas. Daí, daí talvez conseguiria.
0: Eu, eu, gosto, eu gosto dessa alternativa que o Marcelo disse. Tipo, você, você não está procurando. Você não quer comprar o sabão em pó, mas você está procurando o preço mais barato do detergente. Pô, já que você vai comprar o detergente, eu boto ali, tipo, ó, sabão em pó lá no tal mercado tá mais barato. E de repente, aí sim colocar a monetização desse cara que indica. Porque aí você pode dizer pro o supermercado tipo, ó, o cara não quer comprar, eu vou tentar sugerir uma compra só que eu só vou te indicar se o teu for realmente mais barato. Uhum. Né?
3: Entendi.
0: E aí você pode fechar com o mercado, tipo, ó, os caras que vierem aqui, mas como é que vai saber também né, que o cara foi lá através do app para poder cobrar do mercado e não cobrar do usuário? Bom,
1: QR Code? Você bota um QR é. Code ali pro cara e fala assim, ó eu tô comprando... Porque, o, aquele supermercado que eu falei com a letra D lá, ele não tá patrocinando aqui, né? <risos> <risos> pode,
0: pode falar que eu mando a proposta, pode depois eu vou boa. patrocinar mais aqui.
1: Então, os, por exemplo, o supermercado dia lá, você tem o, o cartão dia. Ele tem um, uma, um código deles lá que ele passa no caixa e te dá o desconto do preço que eles querem lá.
3: Só que, né? Então,
1: dependendo, você fala assim, ó, eu vim pelo aplicativo tal, tá aqui o QR Code, passa aí no, no teu caixa... E aí o próprio caixa de lá já vai saber o desconto, entendeu?
3: Não, é, cara, já que a gente tá falando mas marca, aí tem a, ser um desconto. Assim. a Renner é assim. com o app da Renner, você entra na loja lá, você lê ah. pum, pum pum pum, você tá com o cartão cadastrado aqui. Se eu não me engano, a atendente só pega na tua sacola lá e lê um QR code aqui, e você vai embora.
0: Não, faz sentido, mas aí para funcionar bem, Claudio teria que ter um preço diferente de prateleira, né? Sim, é, mas porque esse, senão é, o, cara vai, é, o cara pode entrar lá e é só simplesmente app, né? pagar. Sim. É. 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 é só no app. É. É. De alguma forma,
2: essa história do QR Code me, me remeteu ao seguinte. O cara, o cara gera esse QR Code, que representa um preço garantido hum. ali. Quando ele chegar lá, às vezes a, 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 a gôndola pode ter mudado. Estou longe aqui de novo, né? Eu e minha distância do microfone. Eu não estou acostumado com isso. É briga, Marcelo é. microfone. O Hertha é o cara fluente. Eu não tenho essa, essa categoria toda. E lá na Glondor tá mudado já, né? Só que o que acontece? Ele tem esse preço garantido que isso pode ter uma intermediação ali de integração, de alguma forma, com o supermercado lá que foi indicado. Quando eu chegar
0: lá, o preço é garantido. Pô, o preço garantido é legal, hein?
3: Também. preço garantido também. é legal. É diferencial.
0: Aí eu posso negociar com o mercado que aí o cara, para garantir, ele vai ter que botar o QR Code. Uhum. E eu posso negociar, tipo que nem o Uber faz, tipo de cobrar um percentual do, do, do motorista. Posso cobrar do mercado. Cara, você me dá 1% de cada compra? Olha só. E essa
3: indicação. indicação aí, essa indicação pode ser qualquer coisa, né? Pode ser um negócios meio parado o mercado lá, né?
0: Pode ser. Aí é, o próprio
1: supermercado
2: sabe o que, que ele coloca É,
0: o coloca, sabe lá, o que, que ele mas,
2: quer. Indicar. Mas no seu supermercado não tem nada parado.
0: Ah, não tem. Você
2: não é o dono é, do supermercado,
0: você é dono é. do aplicativo. ó né? é, é. oh, mas <risos> se, se você garantir, se você faz um acordo com o mercado para garantir o preço não só do que foi indicado tipo, ó, beleza eu, eu, eu sei que o feijão aí tá atualmente deve estar tá uns 80 mesmo. 180 reais. Isso eu sei que o feijão tá aí 180 reais se o cara foi até amanhã e ele eu, beleza, aumentou pra 185, você garante pra ele que é 180 nesse dia e eu vou mandar o cara aí eu posso cobrar um uma, uma comissão Fico. da compra inteira não só do que eu indiquei legal porque aí eu posso falar para o cara, ó, eu vou mandar o cara aí, ele vai comprar tanto. Aí né? a
3: gente tem o teu volume. Aí a gente tem o teu volume. Porque quem vai pagar o mercado, daí, daí, daí tem volume.
0: É, é. porque
2: Se o cara não paga porque nada. Porque no é... final eu acredito, né, não, não tenho a menor noção disso, desse mercado aí. O cara quer o um cliente lá dentro. Porque lá dentro ele consegue fazer o cara comprar outras
0: coisas. O cara vai né? acabar
1: levando mais coisa.
0: A carne está sempre no fundo, né? Aquela hum. coisa do. Sim. É, é. é verdade. Seja... Porque o, cu... o tal custo de aquisição, né, do Sim. cliente você já levou o cara pra dentro do mercado do cara pra comprar um produto mais barato sim ou o cara botou no aplicativo ali toda a lista dele e falou, puta, esqueci de comprar pipoca de micro-ondas ele já vai tô comprar aqui, ali. Não vou botar ele, já vai comprar lá. Ah, se for eu, então, meu, sai com o carrinho cheio. É. Eu Isso saio é com o carrinho. Eu, eu não posso ver comida. Eu... Esse é o um problema. E aí vale a pena ter um acordo, talvez, com o supermercado: falar, cara, eu vou levar o cliente até a tua loja, beleza? E aí pode ser um fi por cliente, pode ser um percentual da, da compra, talvez. Deixando claro aqui para o nosso ouvinte que tudo isso tem que ser validado como hipótese. Exatamente. São hipóteses, né? São não hipóteses. É, não é, tipo, da nossa cabeça louca aqui que realmente funciona no mercado. Então, mas o que a gente quer ilustrar aqui é justamente como ocorre um brainstorm um de, Mecanismo, um, de um né? Mecanismo de que depois a gente faria um roadmap para validar exatamente essas hipóteses. A gente procuraria um supermercado, entrevistaria, trocaria. Muita como pesquisa, né? muita entrevista. Isso, campo, né? O pessoal vai muito a campo para entender se, de fato, essas ideias se validam. né? Mas o importante é as pessoas conhecerem como é esse processo aqui. né? Quero falar com você agora quem ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é é clever.io vai lá, vai conhecer que realmente é um mercado sensacional muito bom é, evoluímos da do, do whatsapp do, da dona Maria para o que pode ser aqui um produto meu Pio, como é que você descreveria esse produto com todas as ideias que a gente deu até aqui é, me, dá, me dá mais, mais, mais informações. <risos> como? No, quer dizer, o novo
2: produto digital, né? Que isso que a gente está. Ó, nosso...
3: oh, fiquei satisfeito com o meu produto. Mais ou menos, porque. Exatamente, porque eu não sei exatamente como eu vou ganhar dinheiro ainda. É,
1: ainda está meio obscuro, né?
3: Me parece que as minhas amigas vão continuar alimentando. Mas, mas, mas não está não claro como que eu vou ganhar. E não está claro como que isso vai. Como que você vai crescer de verdade, né?
0: É, aí chegamos a duas hipóteses aqui sobre isso, né? Aí me ajuda aí, Marcelo e, e Cláudio. Primeiro que eu posso monetizar. Eu acho que o principal ponto é não cobrar do usuário. Sim. E sim cobrar do mercado comissão para ter levado o cara lá como custo de aquisição. E aí temos que validar se eu cobro percentual da compra se eu cobro um, um valor fixo por, pelo cliente, e se os mercados estão dispostos a isso. Né? Mas há duas hipóteses de monetização. Então, essa, você tem essas duas hipóteses de ganhar dinheiro. O problema de manter a base atualizada, a gente pensou em estimular o próprio usuário, já que ele não vai pagar, não vai pagar para o teu serviço. Colocar, talvez, como uma barreira ou como uma, uma gamificação, para o cara atualizar os produtos do supermercado que ele está. Então, como que eu imagino isso? Aí me ajuda aí do ponto de vista de experiência, Cláudio. Eu posso falo, cara, quanta, quantos itens você quer pesquisar aqui? Dez? Você pode pesquisar três. A partir de três, você precisa me dar o preço de um para você conseguir fazer o quarto. Pode ser também. Né? Ou, ele, ou ele cria
1: a lista de, de compra dele, que ele sempre, uma lista de compra fixa, entre aspas, e aí ele ele escolhe dessa lista três produtos. Aí ele pode alimentar mais três.
3: Isso. Não sei. É. é porque três é muito pouco, mas se você colocar, tipo assim, uns seis produtos, Sim. é meio que o basicão que, tu, que a dona de casa vai ver. Um óleo, arroz, pará, pará.
2: É, e eu imagino esse produto muito difundido em áreas de pequenas cidades, e pequenas... Né? Os grandes players já tem aí as ah, mecanismos, né? A... a, a esses esse sites de busca, né? De, de preço
0: tal. O teu próprio Google tal. Na cidadezinha, às vezes, tem quatro, cinco... Seis, é. é, mais ou menos, né? Porque aqui em São Paulo mesmo, não sei os preços de todos os mercados. Pela internet, você não consegue saber. Não acha, não.
1: É não porque, acho, eles, geralmente, é, eles não colocam
2: isso. preço. É que é. eu moro
0: no interior, gente. <risos> gente. É verdade. Eu, eu sou que... do mato, eu sou é do que... mato. Eu Mas, passo, ó... Mas o uma...
3: falando preço, né?
0: Uma coisa que me ocorreu aqui, ó, de experiência... Acho que blo- limitar o cara num, num uso é ruim. O cara fala, ah, essa bosta tem que dar o preço, eu não quero mais. Mas, tipo, beleza, cara, faz aqui a tua pesquisa. Você quer garantir a próxima, tipo, sem ter que pagar nada, tá ligado? Ou se o cara quer ser um cara que não quer colaborar, bota lá um plano, que, tipo, meu, paga R$19,90 por mês e você... Eu não te encho o saco com nada, beleza? Você só bota aqui, eu vou te falar onde tá mais barato. Ou eu posso fazer aquele freemium, que é, que é free pro cara... Falou, ó, beleza, você tem aqui uma compra por semana. Você quer mais uma? Para você ter direito a mais uma compra, n- no mercado onde você estiver, me fala os preços desses quatro produtos aqui. Aí eu posso ir na base de dados, ver o que está que mais desatualizado, e falar, cara, eu preciso saber esses produtos. Você aqui.
2: escolhe o que o cara... É, o Google às vezes aparece lá, né? Olha aqui, avalie esse restaurante aqui. Não parece um negócio mesmo. Isso, exato. É, é, até no Google no meio
0: Maps, pushing pros. você, né? E aí fica importante o que o Cláudio falou da validação. Porque o cara pode simplesmente falar, "Ah, eu quero usar, foda-se, vou digitar 999 em tudo aqui. Tá ligado? E aí o cara bota todo o preço que ele tirou da cabeça dele, para não falar outro lugar aqui, para não ser penalizado pelo YouTube. E e aí alguém precisa ir lá e confirmar se é verdadeiro ou não. Então tem o risco do cara simplesmente falar que é tudo para poder bypassar também. Tem, mas pelo menos eu passei por dois filtros, né? Sim. Já é uma...
1: Evitar que o cara coloque um, pe- um preço esdrúxulo, você não vai conseguir. Mas pelo menos validar que aquilo tá certo, você consegue com as outras pessoas.
0: Sim. E aí eu consigo pa- parar para mais de uma e estatisticamente eu sei, pô, se tantas pessoas confirmaram, talvez é. aquele preço esteja certo. Ou
2: validar contra o preço médio de todos os outros que colocaram, não eu sei. Também, na, na inclusão. Posso na, usar
0: uma na inteligência, atualização, né? É. É. Só, tipo, só, cara, ó. esse preço tá, você colocou aqui que está R$99,00 um quilo de açúcar. Eu não vou aceitar esse, esse valor. Sim. A mas média é
3: Mas o nosso problema mesmo... É isso. Acontece cada vez mais pessoas começam a fazer os pedidos.
0: A
2: escalabilidade se chama, eu acho hum, que, no produto. Né? Certo, Pio? O senhor que manda, não sou eu que estou falando. É, é porque <risos>
3: o, 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 o nosso... Pro, o, 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 bom, é que também aqui não, não, não fala se a gente quer o nosso produto para nacional ou se a gente quer para o bairro só, né? É. Tem Pera isso aí. também.
0: É, aí fala do é. MVPzão da Dona Maria. Do problema.
3: É, né? é, aqui não fala até onde que vai funcionar.
0: O que, que vai ser o nosso produto? Vai ser um app que eu vou liberar para a galera... Não.
3: Mas é o que, é o
0: que você quer para isso, para esse produto que eu, você vai.
3: Eu gostaria ah. que fosse um app, que fosse um app, que as pessoas se cadastrassem da forma mais rápida possível, fizesse a pesquisa, de alguma forma me alimentasse, e é isso, um app. Rápido, é, prático
0: e. Não tem como fugir de ser um app, porque o cara precisa ter essa porra na mão para vender ir no mercado. Ah. Né? Sim, sim.
3: Okay. O WhatsApp não dá, já viu que não rola, né? O WhatsApp sim. não
0: tem. Que, teria que ser algo do ponto de vista prático, o cara pega o aplicativo e fala: oh, preciso comprar. Um quilo de açúcar, um quilo de sal, uma picanha, um carvão e 12 latinhas de cerveja. Plau. Aí ele vai falar. A cerveja você vai comprar no Carrefour, a picanha você vai comprar no dia. Mas isso me incomoda,
3: porque ninguém faz conta assim.
0: Você
1: precisa.
0: Será que não é legal a grana,
2: cara? É. Tipo, sei lá, uma baita grana, no final. Você faz uma de 50, mais 50, você vê você tem 500
0: pau no bolso. Cara. Porque ó, a, a premissa inicial da dona Maria era essa. Era essa.
2: E tava dando certo, ela é não, não deu conta ela não deu conta de escalar ela não né? deu conta Verdade. tem
1: tem um detalhe que o aplicativo precisa ter é range de, de abrangência né já localização ali
0: tá bem legal sim é tem que ser tipo o iFood quando você entra no iFood você escolhe a cidade onde você está sim e, e aquilo te limita naquele, naquele Aí é o, é o range legal. de
1: entrega do, do dos restaurantes que estão na tua região ali Isso. o iFood é. é foda demais
0: né é bom. Deixa eu pedir um sanduíche aqui, peraí. iFood <risos> patrocina, <risos> nós, patrocina, patrocina nós, hein? O iFood patrocina muito podcast, ó. Fica aqui a dica. Mas é,
2: inclusive é... eu vou pedir, um, vou pedir um sanduíche aqui agora. <risos> <risos> aí os caras do Google vai me mandar embora, né? O Google sai fora daqui, cara.
0: <risos> bom, então, resumindo aqui, teríamos um app onde a pessoa colocaria a lista de compras dela. E eu com base em uma em uma base de dados, com base em uma base ficou cacófono, né? Mas tudo bem. Eu utilizando essa base de dados, eu vou te dizer aonde é o melhor lugar para comprar aquele produto. Beleza? Legal. A premissa básica é essa. Você baixa o aplicativo, você coloca a tua lista de compras, eu vou te falar: o açúcar você compra aqui, a cachaça você compra ali, a picanha você compra aqui, e ele vai te dizer isso. Problemas. Preciso manter essa base atualizada. E a própria pessoa que faz o uso do aplicativo precisa ser estimulada para o preço de outros produtos que elas não vão, não vão comprar. Como que a gente faz isso de forma efetiva? O é, que, que vocês acham dessa ideia do, do freemium e do, do, do pago? cara Tipo, meu, se o cara não quer nem saber disso, ele pode simplesmente pagar lá R$19,90 por mês tem, e ele usa. Sempre, sempre tem. tem. Sempre tem. Sempre tem. E tem outro cara que pode falar, pô, eu eu posso usar de graça e cara, pra você continuar usando, ó dá o preço dessas paradinhas aqui pra mim. E aí esse cara mantém o serviço gratuito. Eu
3: achei excelente. Eu usaria. Eu colocaria o preço tranquilamente falar pergunta... pro Marcelo é eu sou Marcelo... acostumado com esse negócio de podcast <risos> falar
0: fa... fala pro Marcelo <risos> falar no microfone eu amo você <risos> Pô, a gente ganha só 15 por dia aqui,
3: só, né? só 15 mas é eu usaria eu usaria um app que eu abrisse lá me... coloca o um valor aí pup, pup, pup.
2: é então é é isso cara o cara a ideia well, você tá. a pergunta né do que você falou eu não entendi uma parte é de
0: pegar e o cara o cara que alcançar uma meta ele ganha um é, tipo, ó, você já fez... Duas, você já comparou duas listas de compra esse mês. Você já usou sua cota. Você quer continuar utilizando o aplicativo? Na sua próxima compra, me dá o preço desses produtos aqui. A cenourinha. Isso. Ganhou uhum. mais um crédito de utilização, tá ligado? Para usar o próprio, o próprio aplicativo. Se o cara vê valor no aplicativo, ele, ele vai ver valor em, re, em retroalimentar.
1: Uma sugestão aqui. E se, ao invés do, do usuário... ir lá e só olhar o preço e digitar no no aplicativo, se a gente pedir para ele tirar uma foto do comprovante de compra dele e a gente faz um OCR, OCR. pega ali quais são os o, os itens que ele comprou, nada, já tem o preço ali. Nada como lidar com nerd, né?
0: Oh, eu, eu te odeio, porque eu tô segurando falar de tecnologia aqui, eu tô com o CR.
2: <risos> eu conheço essa pessoa.
0: Aqui, ó. Eu tô com o CR aqui, tô o discutindo tá... só a dinâmica do é... bagulho, o cara já queimou a largada, mano. Eu comecei, desculpa, desculpa, Eu comecei a
2: queimando a largada, no começo ele já puxou a rédea, assim, já, meu, né? Deixa eu pegar mais água aqui. Eu tô, eu tô mas, tentando formatar
0: a dinâmica da parada aí... pra gente entrar no... Te... Mas, cara, Sim. é isso aí.
1: É, basicamente você não precisa assim, evitar trabalho do usuário, pensando em front-end, em Sim. experiência.
0: Inclusive, é, você pode fotografar a, a nota e até para ele retroalimentar o preço do produto, tirar foto do preço na, na prateleira. Também, também.
2: É o terceiro e a prateleira. Não. Não, mas os dois funcionam. Hum. Os dois funcionam, é? Os dois funcionam.
3: Já tem tudo ali no...
2: Ele varre a lista ali, né?
3: Bom, e a gente compra
0: coisa pra caramba, né? Sim.
2: Caso, você é casado? Não. Você Caso, tem...
0: é, Caso, casado, não... duas filhas. Tem Cara, duas agora, filhas. Agora, fudeu, que agora eu quero falar de tecnologia, mas o, Desculpa. o, o cupom fiscal ele tem um formato meio que padrão. Dá para você treinar um machine learning para poder ler aquilo e, e, e parametrizar de uma forma razoavelmente otimizada. Não tem tantas, tantas redes de supermercado, os cupons são semelhantes? Dá para uhum. você pegar vários, treinar o modelo para poder entender aquilo?
1: E aí, você dá a opção também de no supermercado do, do Zé lá na esquina. Você fala, o cara tá, não tem nota? Digita, Digita aqui,
2: maluco. Olha só, é. o cara que fez a brincadeira lá, pensei aqui, né? Adoro, adoro, adoro pegar no pé da galera, né? O cara que fez a coisa da sacanagem lá, o El, well, que você falou aqui, o cara, pô, o cara vai botar no, do, do 900 pau um negócio que custa 90. A gente consegue, de alguma forma. Eu não tô aqui para fazer pergunta, né? Meu? Eu tô aqui para fazer dar tá, respostas, né? Meu? A pergunta não, mas que faz a... é você, né? Todo, todo mundo tem que fazer <risos> pergunta. Cara. A gente consegue de alguma forma é, avaliar que o cara fez uma uma sacanagem, ou botou um preço maior ali, uma coisa muito. Você pode criar um rating para ele. Rating estrelinha lá
0: nesse né? cara uhum. aqui, ó, é. e aí ele começar a perder pontos nessa, né? Talvez você não seja nem exibir isso para ele, mas você pode ter um rating interno. Falar, cara, os preços desse cara não são muito confiáveis. Desqualifica esse é, maluco aí. É. Toda vez que o cara mandar um preço, eu fico esperto com ele. E não... Isso. E aí esse cara é o que eu vou dar
2: prioridade para validar com os outros. Sim. Posso compor menos, ele compor, ele participar
0: menos da composição dos preços. Isso. A média, né? Só, tipo, esse cara ele, ele, ele já errou algumas vezes. Ele costuma sacanear nos preços. Esse cara tem que ter 95% de confirmação dos, dos outros, dos Isso. pares. Inclusive a discrepância, quanto, qual o grau de discrepância média que ele tem, né? Isso. Já, já energizamos o bagulho, já energizou de novo. Já vai é. pra esse caminho já.
3: É, mas agora tá mais claro na minha cabeça. Tá mais claro pra mim.
0: Nada ah. como The aqui, essa é. vez. <risos> o The
3: Little Dramas. <risos> o El tá precisando de Isso. patrocínio. patrocínio
2: aqui. Isso,
1: patrocina aqui. Gente... Pode pagar em cerveja. Pode não tem problema.
3: É. <risos> e a gente cobrando a galera que não, quer, que não quer fazer o trampinho,
0: monetizamos. É, exato. O cara quer ser só usar, meu, paga aí. E aí, os outros que estão no modelo colaborativo... Aí tem que validar o, a, a, a monetização com o supermercado. Funciona, hein? Acho que eu vou cancelar esse episódio, vou guardar e a gente vai montar uma startup. <risos> Vamos junto, cara. <risos> <risos> Vamos embora. Toma faz junto? a meia-noite assim. <risos> Nada,
3: né? vai <risos> falar que você dorme. É. É isso, assim. Fiquei mais ou menos satisfeito. Cara, vai estar o quê? Tá mais lúcido na minha cabeça. Como vai é rodar, como vai é funcionar, já dá para entender.
0: Temos um, um, uma cara de produto, né?
3: Deu para me entender como que eu vou ganhar grana com isso. Né? Agora, claro, daria para aprimorar muito mais. Como mas... você vai escalar, né? Consegui entender também. Assim, o meu problema é ela entrar, gente nova E, e é isso, já está automatizado. Uhum. Quanto mais gente entra, mais, mais alimenta meu sistema, né? Eu acho que... Cara, eu tô satisfeito, hein? E, e aí, é, dois meses tá pronto? Quanto
0: com, com <risos> tempo tá pronto? Não? Passa um prazo por é né?
2: né? Baixou o. Baixou é o mesmo, hein? Ele chupou, de... Ele <risos> é.
0: O cara vestiu a camisa mesmo, né, cara? Botou Esse? o né Rapidinho. Mas ó, como que a gente viabiliza isso? Beleza? Acho que o formato, a dinâmica tá, tá redonda, certo? Tá bonito, tá bonito, tá bonito. Tá bonito. Temos um produto digital idealizado. Acho que a gente. Cobriu bem é, as ideações, parte. né? A ideação tá, tá, tá redonda. Como que a gente põe isso para rodar? Tem que ter uma ponta ali, um front, certo? Vamos falar da entrada de dados primeiro, né? É, vamos,
1: vamos começar do input. Bom, a mi- minha sugestão aqui é a seguinte. A gente tem um aplicativo... Deixa eu passar Bom, a cerveja
2: do... É que senão pela mesa vai dar barulho. Vai
1: vibrar tudo aqui. Ah. A mesa já está tensa. <risos> é, sugestão é... A gente ter realmente o aplicativo nas plataformas lá, Apple, Google, mas fazer a liçãozinha de casa e deixar ele responsivo, mesmo você tendo um aplicativo, acho que abrir no browser do celular é importante, porque pode ser que alguém não queira, não tem espaço no celular, e a pessoa quer acessar o site lá e se o site não... Só gente, falando, Não, abaixa o aplicativo aí tá tudo certo. A gente consegue
3: né? emular exatamente como no aplicativo? Assim, eu, se eu abrir até no meu celular, como que o meu cliente vai ver isso lá? Consegue. Consegue é. por
1: conta de você fazer... É, tem tem uma, uma técnica que a gente usa, que é o mobile first. É, responsividade. Você pensa no celular primeiro na interface e aí você consegue ir evoluindo ela para um tamanho de tablet e para um tamanho de desktop. Legal. Mas ainda tem um detalhe que... Por exemplo, eu vou começar a vomitar um pouco de tecnologia aqui. Agora mas... é a hora. Está é, você...
2: liberado, sério Está liberado, <risos> é, Você
1: pode usar o React Native, por exemplo, né? que você é um framework. Na verdade, é uma biblioteca, mas enfim. É, você pode fazer um aplicativo para o celular como se fosse para o front-end e ainda daquela, front... daquela interface que você fez, você já puxa ela para a responsividade para o browser,
3: entendeu? Legal. Então
1: E dali
2: você vai evoluindo. O, o software, aí você me ajuda, porque você é o especialista nisso, o software ele é capaz de descobrir onde que ele está rodando e ele se adequar
1: Exatamente. conforme o que o ex esperava. né? Isso, isso. Independente, é o mesmo software. Né? Exatamente. É aí que entra a responsividade. Então, assim, cobrir todo tipo de acesso, a gente consegue já nessa parte. E aí também tem um outro, alguns outros detalhes que a gente vai precisar se atentar é primeiro rodar na maior número de celulares possível porque a gente não tem como controlar muito isso né? a gente não vai saber quem que tá se, se a, a tia cotinha lá tem um J5 né antigão e, e não consegue, pensar que talvez assiste, não seja consegue acessar talvez exatamente seja exatamente né? então já tem que pensar nessa nessa parte um, a gente precisa pensar também na questão de acessibilidade porque você pode ter uma pessoa que tem um problema visual, que tem um problema motor, e ela também compra. Assim. Né? Então a gente precisa pensar no acesso dessas pessoas Cotinha também. Dona Cotinha vai é ser... Ela o, também, ela o, pode o ter o uma cirurgia nicho. de catarata, tipo, por exemplo, minha mãe. Minha mãe tem cirurgia meu de nicho catarata, são, então são Minhas preciso. amigas né? o meu nicho são
3: minhas amigas
0: de, aí, de é, 40 a mais. Então, a questão, é, então é. a questão de
1: acessibilidade e usabilidade da aplicação no front-end a gente precisa garantir.
0: Isso Legal. é uma premissa. Não pode ter um cadastro muito fudido no começo. Exatamente. Porque Dona muito, Cotinha não vai fazer longo. Tem que ser simples e objetivo. E quando vai pegar o cadastro dela, então? Grande parte do público, né? Sim. Grande parte do público. Eu acho que tem que ser um cadastro... Isso é uma coisa que eu questiono muito, cadastros longos. Tem que ser um cadastro, tipo, o que você precisa, de fato, para viabilizar esse produto para a pessoa? O mínimo necessário. O mínimo necessário, que é o nome. E outra coisa, validar o device que ela está utilizando. Então, tipo... Colocar o celular e receber um SMS back ali. Pra eu acho SMS, que nesse caso... Né? SMS é. Todo telefone tem condição de receber o SMS. E eu
1: acho que nesse caso não precisa CPF, essas coisas. Não, todas, porque porque, é. não faz sentido. É só a localização que precisa, é, né? É, é, a localização mas... você consegue pegar Pelo no próprio GPS, aplicativo. É. É. Você só é. fala assim, ó permite a, é. a localização e Corta para o
0: abraço é, 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 A menos que o cara queira tipo, ir para o Premium lá, que ele vai pagar, que aí você vai precisar do CPF pra faturar, é, aí você tem é um que CPF, você cartão de crédito, aí
2: ah, também pode vender esses dados depois. É um
0: brincadeira. nós não vamos fazer
2: Ninguém
1: ouviu isso. <risos> não
0: faremos o spill. E, co- e a gente nem vai colocar código ninguém pra minerar
1: bitcoin dentro da, da aplicação.
0: <risos> Afinal ninguém faz isso. Mas não é não. assim que monetiza, né? É que... Opa, não é não, assim vamos que monetiza. corta, corta, corta. Não, legal. Então o cara entra Vai ter esse cadastro simples, num aplicativo acessível. Simples, né? Tem que ser uma interface simples. Não adianta fazer aquelas interfaces lindas, maravilhosas. É, um botão, né? Um botão. Tirou a foto, sei lá. Isso. E aí ele já entra direto numa interface onde ele vai ter que colocar ali os teus produtos, a a sua lista. Aí aqui temos um desafio tecnológico que eu quero abrir para vocês discutirem, principalmente você de... Interface e você de arquitetura é, não pode ser uma string. Porque senão, como é que eu comparo A com B? Sim, eu vou ter que ter uma lista de todos os produtos que existem no supermercado.
1: A gente vai precisar de uma normalização aí,
0: porque eu posso colocar picanha. O outro pode colocar 500 gramas de picanha, e aí? Você vai ter que dar um, vai dar um like no, no banco para você saber o não, não vai rolar. Vamos lá. É, nessa, tem que ser nesses,
2: lista nesses produtos que são medidos né para compra é, a gente teria que nesse caso é um desafio né Sim. Ou uma, ou uma... É, teria um desafio bom aí para você
1: acho que uma hipótese é, é tentar limitar por, por em marca primeiro porque aí você evita do cara colocar 500kg de, né? de, de picanha da danoninho
0: ou o que eu imagino ter uma base dos produtos vai ser inevitável ter mesmo que sejam produtos que a gente não tem o preço, você precisa saber que aquele produto existe aí o desafio de performance eu vou bater num serviço que vai me retornar 50 mil nomes não, aí acho que a gente tem que fazer o famoso filtro pirâmide né? qual departamento exato Perfumaria, comida, bebida... Você vai afunilando o usuário. Vai Afunil, é, né? afunilando, é. 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 Beleza, quero comprar, eu quero colocar aqui... É, perfumaria e, sei lá, pasta de dente. Aí eu trago os produtos só daquela lista para pasta de dente, porque aí isso vai ter que consultar um back-end via API, né? não tem um ISBN para comida não tem <risos> é. ou Se tivesse um o cara... código desse é o um código ia ISBN é bem mais fácil isso, isso é uma coisa interessante o cara pode colocar o código de barra também e aí você aí você vai fazer uma consulta direta mas será aí que não tem será que a tua que fala do... eu acho
1: que tem sim tem? viu? Hã? vou, vou... Mais um possível patrocinador, ainda mais a gente que está controlando a alimentação, não tanto aqui,
0: mas <risos> essa né? mesma é um exemplo de alimentação saudável.
1: O MyFitnessPal, que é um aplicativo que você lista quais são as, as suas refeições no dia e tem calorias, tudo mais. Você consegue tirar foto do código de barra do, do produto e ele te fala qual que é o produto. Olha só, então muito provavelmente de, tem alguma de base. De qualquer aí. mercado qualquer produto é o produto Não, se, vo- se você tirar foto código produto? de barra é, é. então o nome eu vou lembrar o nome eu vou buscar aqui o nome aqui porque assim imagina fazer que fazer. você comprou um pacote de, de pão de hambúrguer do supermercado dia e aí lá no supermercado também você comprou o hambúrguer da sadia. O, são empresas diferentes
0: Com produtos de diferentes, diferentes
1: e códigos de barras diferentes você vai lá escaneia ele vai te falar ó isso aqui é o hambúrguer esse daqui é o pão de hambúrguer
0: mas aí aí eu vou te fazer uma pergunta agora mas ele te deixa cadastrar preciso disso. Isso é um detalhe. Não, mas beleza, funciona muito bem. Mas agora eu vou fazer uma pergunta daquelas que só o arquiteto faz nessas reuniões. O cara quer comprar um hambúrguer. Ele colocou o código de barra do hambúrguer sadia. Só que você não faz questão de marca. Você quer comprar o hambúrguer mais barato. Aí é a
1: questão do funil. Você vê quem é o pai desse produto
0: aquele produto tem então, um código hambúrguer de barra, sadia. O hambúrguer. uma categoria, mas quem
1: está acima dele é um Basta hambúrguer. Basta ser então, hambúrguer. aí é. é, você sugere os outros.
0: Está contratado todo mundo, <risos> É Isso aí. Matou de primeira. Eu, eu cadê o nosso acho, DBA acho, nessas acho, horas? Tá? <risos> acho que chamou o PC, ah, o nosso código aí. Legal. O PC? É. Mas não é o código de barra simplesmente já não leva um produto específico ou não?
1: É, eu sei que o código de barra é único.
2: É. É, mas um código de barra mas... pode representar qualquer coisa, né? Hum. Até um boleto, Sim, Sim. não sei. É, e ele é um código de barra, o PC é um código de barra. É um tipo de código impresso na embalagem do produto de varejo que representa a identificação
1: de um item específico. É, se eu não me engano, hum. ele é um algoritmo. Hum. que, Baseado no código, ele consegue saber o que é ali e, entre aspas, converter para alguma é, coisa é. mais... Animal, Entendível você... para o humano,
0: entendeu? Show. Então, se a pessoa, em tese, tem uma compra recorrente, ela pode ir simplesmente com a câmera no código de barra e compondo a lista dela. Porra, puta usabilidade animal.
1: É na tá hora, mais fácil. Na hora.
0: É. Ela fala, ah, eu tenho que comprar um hambúrguer desse, tenho que comprar um saborito desse. Na casa dela mesmo, ela vai compondo a lista e já vai recebendo em qual mercado comp... Caralho, Sai, e, até,
1: e até na hora de, de alimentar a aplicação com o preço, se o cara estiver no supermercado, ele não precisa ficar digitando lá o preço.
3: Ele do... aponta a câmera.
1: Ele aponta não, a câmera eu... pro, pro, pro código de barra do produto, Tira aponta para a foto, pra, da... pra foto do, do, do preço. Fala assim, ó, código de barra, preço. Você imagina, você imagina aqueles caras de
2: ponto de venda? Se eles tivessem que vender o software deles de forma de forma diferente para cada cliente. O... o a leitura de código de barra do cara, o cara não tem um código de barra pro Carrefour, outro código de barra. O dono do software, o cara do ponto de venda, o Pio. Né? É, então deve
1: ser esse código de barra aí. É, eu, acho que ele é meio, eu acho que o código de barra do produto é meio que universal. é né? Baseado em lote, baseado em validade, Sim. alguma coisa assim. A única diferença é que o cara do supermercado, ou de onde vende o produto, ele vai saber que aquele código de barra que representa aquele lote está dentro do supermercado dele. Porque aí ele consegue fazer o match lá no, no, no caixa. Sim, sim. Porque senão não, mas... imagina que você, por exemplo, você foi no Carrefour e comprou... não o Depara, né? O Depara. Você comprou o, o, o hambúrguer da Sadia, só que aí você sabe que lá no, no supermercado do lado tá mais barato o pão. Você entra lá com o seu saquinho de hambúrguer Sadia o cara falou, oh, você comprou aqui. Eu falo, não, passa aí.
0: Mas passa acho que o código de barra é por produto, não, não depende da origem. Não, sim, eu não, digo assim, o,
1: o código de barra é por produto, mas o, pro, o, o código de barra tem que conter o lote também. A referência do Será? lote daquele sei. produto. Aí ah, eu não sei, Porque fato. senão poderia acontecer isso de você comprar o hambúrguer sadia num supermercado A, e aí quando você fosse no supermercado B para comprar outro produto, entrando com aquele é, hambúrguer da sadia, cara, como que ele. Como você prova que você comprou e em outro lugar? já
0: não estava dentro dessa loja, né? Exatamente, porque é. o cara
1: não sabe que aquilo tá no sistema dele,
0: entendeu? Mas. Tudo bem, mas se tipo, dois mercados compraram do mesmo lote, tá ligado? Mas não, não tem
1: como. Não sei. Não, acho que pode ter. Porque
3: os lotes são grandes. Mas a gente pode... que mas ainda que tenha como, quando, a partir do momento que entrar nesse mercado, ele leu e
0: esse, essa pedaço, pelo menos, está aqui. Então, mas, mas veja, o código de barra. Estamos entrando numa discussão totalmente esse paralela. Co-
2: esse código ele é mundial, <risos> gente. Tá
0: Estamos indo longe, né? É mundial. É,
2: mundial. é mundial. 789 é produto no Brasil. Uhum. Então, ele é um negócio bem organizado. Eu acho que. Vai lá, mano. vai lá, mano.
0: Não É porque eu, eu, eu não tenho conhecimento nenhum sobre como funciona o código de barra. Mas eu acho que se fosse tão específico assim. Não precisava ter aquelas, uh, aquelas etiquetinhas que eles colocam em cada produto. Aquela etiqueta magnética, sabe?
1: Mas a etiqueta magnética não é pra isso. Segurança? Não, é, etiqueta... é pra segurança. segurança. Não,
0: não, não não é essa etiqueta magnética que eu quero dizer. Ah. É aquela que, tipo, de, que você usa no supermercado da Amazon que não tem caixa. Que você só põe e passa. Tá ligado? Aqui não é uma etiqueta de RFID. O RFID ah, tá. não tem o mesmo querendo? código dentro do RFID? Não, não? é outro código. Senão você não precisaria colocar um RFID em cada produto. Você só usaria aquele código de barra que representa qual é o produto em cada lugar. O RFID representa uma coisa muito mais unitária do que é o próprio código de barra, entendeu?
1: Eu acho que tem a separação do código de barra e o RFID. O RFID provavelmente tem alguma coisa a ver com a questão de localização do produto em si. Digo, movimentação dele.
0: Não, também. também. Porque você,
1: ele não é também. só visual, sim, sim, sim. ele é comunicável. Vai. Sim, sim. Porque o você tem alguma coisa visual dele. nele,
2: desculpa a ignorância. Você não. consegue ver, né? ele é RFC, ele é near field near communication. É, é
0: e aí é o ponto que o Cláudio falou. Por onde vem o sinal, eu consigo saber de onde está vindo e ter uma, uma, uma noção um então, geoespacial de onde está vindo aquele daquele produto, entendeu? Mas enfim um ponto é aberto aqui para não Mas sei... é uma
3: discussão só se o Malandro pegar um negócio daqui pagar um e entrar dentro Essa é uma discussão só se o Malandro fizer Não ah, e na vida ele... real é, assim sim, sim.
0: Se a gente não tivesse duas horas de podcast a gente chamaria uma pessoa que conhece de fato como é o <risos> código de barra de... ou entraria na internet
2: e pesquisaria ah, mais Esse a... código EAN que eu chamei no começo do UTC aqui é errado ele é um código universal mesmo é... Mas sim beleza
1: vou... É bom enfim voltando para nossa aplicação então com o um código de barra a gente consegue controlar os produtos no nosso banco de dados para cadastrar isso eles. Na pior tá das
0: hipóteses, o que a gente está dizendo aqui é que todo hambúrguer sadia tem um código de barra que eu sei que Exatamente. é o um hambúrguer sadia. Beleza? Beleza. Então, eu vou lá, plum, sei qual é a marca, sei qual é o produto... E através de uma árvore binária no banco de dados, eu consigo saber a categoria e saber o que o cara tá procurando comprar.
2: Exato. Legal. Beleza? Tipo
0: um ODAP. Tô brincando, tô brincadeira. O cara
2: é, zoe, é zoeira. É gente. <risos> <Vamos lá. risos> Pô, a piada. Explica agora o que é o ODAP
0: para quem não. não sabe.
2: Eu não sei o que é o ODAP. <risos> Lightweight é o Eu viajei. É um banco de dados organizado por uma árvore, né? Como isso Então, você consegue organizar de forma hierárquica ali,
0: isso aí. É, é o famoso tu vem, ponto vai. Isso. <risos> Beleza. Então. É então pai, legal. Exato. Então, acho que a interface está tá, tá bem resolvida. O cara usa de uma forma simples ali, sem ter que ficar ditando muita coisa. Se for uma coisa muito específica, ele vai pegar numa lista filtrada de um filtro pirâmide para refinar e não sobrecarregar o back-end. Em determinado momento, eu vou ter que acionar uma outra parte, aí do ponto de vista de entrada de dados, é a última discussão que a gente precisa fazer, na minha opinião. Como que eu pego a captura da informação e como eu confirmo? A captura, acho que o Claudio já falou um pouco, né? Eu vou solicitar para ele, cara, pega aí para mim o preço da Heineken no Carrefour. O cara vai lá, código de barra, fotinho do, do, do preço na prateleira, certo? Exato, exato. Sobe para a nuvem e a gente vai discutir no back-end. A gente como pode tratar. fazer isso? A gente pode chegar e tirar foto no mercado?
2: Pode. Acho né? que sim. Pode ser até ter aplicativos... Tem alguns aplicativos que não chegam nem aos pés dos nossos. Eu, 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 você pode utilizar no <risos> mercado lá, você vê que. Você pode girar sua lista de compra, um né? Típica assim. pergunta que o Pio faz, ah, né? É, não, mata. É boa, é boa. É boa, é boa, boa,
0: boa, boa. <risos> Beleza. Então, aí, e a validação? A gente, do ponto de vista de experiência, será que. Uma, uma sugestão aqui de, de arquiteto técnico, pode ser uma boa uma sugestão, mas. O cara tá ali no aplicativo, dentro do mercado. Eu sei através do GPS que ele tá no mercado. Sim. Certo? Eu meto um pop-upzão na cara dele e falo, esse, esse, essa quem tá tanto, vai lá, confirma para nós. Pode, pode. Se, se, se tá tanto é. mesmo.
1: Porque você consegue atrelar o produto ao supermercado que tá ali. Você é. sabe. Se a gente conseguir... Na verdade, a gente consegue, consegue. com o tempo. Hum. Se o cara tirar a foto lá que a gente comentou, da nota fiscal dele... Geralmente na nota fiscal você tem CNPJ do, do, do supermercado, por exemplo, você tem um o endereço, endereço. Então consigo, você consegue, é. por Bom, geolocalização, fazer
0: o um match. Isso. E, e, e se eu sei a geolocalização, sei é a rede, eu posso tipo, saber que aquele produto está tanto numa determinada rede. Se o cara está em outro mercado daquela Provavelmente, mesma rede, eu posso o preço. Ele é, 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 posso é nem sempre. Isso nem os sempre. Caras né? não, fazem isso. Não, é. não, nem sempre Mas. Dá pra. Aí, com um pouco de, de analytics e big data, eu consigo saber a probabilidade disso acontecer, uhum. né? Mas aí, se o cara tá lá, tá naquela geolocalização, e o cara não está no plano pago, ele tá no free, tá no freemium. Ele
3: vai ter cara, que ficar correndo.
0: Eu posso bloquear o aplicativo e falar: cara quer continuar usando? Você tá no mercado, confirma para mim se esse, esse produto tá tanto. Sim. Ou pior, você vai aceitar esses
2: maus tratos <risos> com o seu usuário? Vai <risos> bloquear o aplicativo, tô brincando. E aí, pior?
1: Dá uma sugestão pro cara lá.
0: Ah, é. joga um pop-up ali e fala para continuar usando, valida-se esse preço você tá coloca com. um hum, vídeo nem... do,
2: do Hello aquele jogo,
0: pro cara assistir né? nem, <risos> nem...
1: aguarde 30 segundos pra <risos> <continuar>. <risos> é. nem, nem na verdade você precisa bloquear você pop o cara e fala assim quer ganhar mais 10 pontos na plataforma? pontos
0: de, de, é. de experiência? Ah, isso é, tem lá uma... isso, consulte
1: para posso... nós o preço da Heineken nesse isso, x um
0: supermercado é, p- pode, posso pedir para ele consultar e imputar ou pra ele confirmar um que eu já sei sim, e tenho dúvida. Sim. É legal ele Confirma. ter noção ali, né? De quanto que ele tá perto
2: de ganhar o próximo uh, freemium dele aí. O Consulte próprio. dois preços ah, e ganhar... Dois a produtos
1: a... e já ah, passa pro isso. próximo nível. Ah, é. Sei
0: lá. Boa, hein? Legal. Temos... Funciona. Os caras cara. fazer
2: isso com a gente no videogame, pô. Porque a gente não pode
0: né? no é. mercado. <risos> e aí o produto vai se retroalimentando. Bacana. Animal. Beleza. Agora, um ponto para a gente discutir, eu falei que aquele era o último, mas eu acabei de lembrar um que é super crítico, importante. Do, na monetização em que o mercado me passa um valor, como que eu identifico aquele ponto QR Code que você falou antes, lá no começo? Eu estou monetizando, passando o cliente para o supermercado. Então eu negociei lá com o Mercado X, falei, cara, eu vou te mandar um cliente aí, e você vai me dar um percentual do que o cara vai comprar. Como que eu identifico que esse cara usou o aplicativo lá dentro e o supermercado valida para ele poder me pagar?
1: Bom, você pode cruzar. Como você falou, se ele abrir o aplicativo lá dentro, você consegue provar pela geolocalização dele. Então, primeiro ponto. Por mais que ele não abra o aplicativo, que ele só faça a compra, se ele colocar a nota fiscal lá depois, você fala para o cara, fala assim, ó, tá aqui, ó. Esse usuário me deu a nota fiscal dele com o CNPJ e o endereço e e a razão social do seu franqueado. Não sei se supermercado é franquia ou é rede, mas tem alguns que são a maioria são rede, né? Mas, ó, tá aqui. Ele comprou esses produtos tal dia e tal hora. Você quer prova maior que a nota fiscal? Diga assim, pro pro supermercado,
0: entendeu? Sim. Mas... Não deveria ter uma contrapartida para o mercado saber que esse cara veio daquele aplicativo?
1: Aí a questão do do código de barra que você gera lá para o cara passar no no, no caixa. Eu falo assim, ó, passa meu celular aqui no no seu caixa, porque aí eu provo no aplicativo que eu comprei aqui, então eu ganho mais pontos lá por ter comprado Ah, no supermercado X. Resgata o cupom, igual
3: no Mac. né? Você vai no app lá, resgata o cupom.
0: Já no QR Code.
1: Não, ele pode falar, o que que você está comprando aqui? Você está comprando com a lista de compra. Seleciona os produtos aqui. Gera um QR Code aqui para você já ganhar na hora que você passar lá no caixa. Isso dentro do supermercado mesmo.
3: Hoje Hoje pode gerar um QR só para o produto específico, né? Também, também. Você tem tem desconto
0: nesse produto. Não, mas se a gente estiver pensando... Veja, deixa eu organizar aqui o que eu pensei que eu pensei muita coisa junto ao mesmo tempo. Eu posso gerar um QR Code para o cara ter um desconto num produto específico. Mas se eu estou monetizando, vendendo para o supermercado o cliente, eu posso, com aquele QR Code, depois monetizar sobre o valor da, da nota inteira. Não Sim. sobre o produto unicamente. Também. Porque aí para a gente o importante... É que eu consiga provar para o mercado que aquela compra foi feita através do meu aplicativo. E o QR Code, junto com a nota, uhum, sim. gera essa validação. Sim. Então eu posso tipo posso fazer uma promoção, tipo, cara, ó, aqui está mais barato realmente a cerveja. Mas se você apresentar esse QR Code, você ainda vai ter mais 5% de desconto sobre esse produto. Porque aí eu vou induzir o cara... Caralho, agora, peraí, que destravou a... (risos) QI aqui foi longe agora, hein? Ó, eu sei... Imagina o seguinte. Eu sei que a cerveja tá mais barata no Carrefour. E ela tá custando X reais. Quatro reais uma latinha, beleza? E aí eu eu passei todas aquelas informações pro, pro meu usuário. E aí, no momento de pagar, eu falo para ele: "Cara, você quer pagar 3.90 em vez de 4? Apresenta esse QR code. Eu posso pagar da própria monetização do aplicativo e os 10 centavos. Os 10 centavos pro cara para induzir o cara a apresentar o meu QR code, porque eu vou ganhar do supermercado o custo de aquisição do cliente e o desconto Sim. aquilo que eu paguei do desconto para o próprio usuário apresentar o QR Code. Mediante validação daquela... Sim. Alguns aplicativos fazem isso. Por exemplo, o o iFood faz isso. Ele paga o valor inteiro para o supermercado e você paga um valor menor porque ele quer te induzir a utilizar o aplicativo ou comprar naquele naquele restaurante. E a gente poderia ter uma estratégia semelhante. E aí né? o
1: usuário não vai usar isso uma vez só. né exato ele, ele viu que deu desconto... Ele vai usar outras vezes. Isso. Então você ganha na recorrência também.
0: A estratégia de desconto parece funcionar muito bem. Hum. Parece que fecha, né? Fecha a conta.
3: Né? Bom, tem que ver o ticket médio também. Sim, sim. É. Depende muito do ticket médio. Se o cara
1: for lá só comprar uma bolacha...
3: Não. É. Mas se, o cara, se, se, se você, de alguma forma, conseguir fazer o cara fazer a compra da semana dele, que ele vai gastar o quê aí? Quentão? Não sei. Agora, se for na, com uma comprinha de nada, não
0: fecha, eu acho, hein? É, depende, depende. Acho
1: que vai depender do desconto que ele receber. Isso. Porque é, se ele receber um com desconto pequeno, ele vai falar: ah, nem vou me preocupar é. em ficar. Tem que ser proporcional, né? É, o trabalho de subir nota, de ficar tirando foto dos caras. Só vou olhar o preço
0: aqui e já era. Isso. Tem, tem, que, tem, tem que valer para os dois lados. Sim. Né? Tanto para você, como aplicativo, bancar um desconto para o próprio. para o próprio, usuário isso tem que ser menor do que o valor que você vai receber do, da comissão do mercado, pelo menos na média. Pode acontecer de, num caso, você deu um desconto para o cara que é maior e você vai pagar do que a comissão que você vai receber. Mas quando você aplica isso para 500 mil usuários, tipo, a conta tem que fechar para cima. né? Sim. Porque aí o cara que... Onde, onde isso vai fazer diferença? O cara que foi lá e comprou uma bolacha e ganhou desconto... Esse então cara poderia... pode ser o cara que vai utilizar para fazer a compra do mês depois. Você falou, porra, deu realmente desconto. Ah, sim. você já tá pensando de
2: colocar na plataforma, não na, no caixa né integrado com, com, com o supermercado. Você tem razão. Ficaria uma espécie de cashback pro cara. Isso, tipo sim. isso. Uma espécie de cashback. Isso, legal. Esse cashback, cashback é poderia ser sim. gerado em formato de competição. Nem todos, só os tops. Aí você faz a cenourinha. Quem né, me fica mais ainda, né? É. É. É, eu quero fazer muito porque eu tô no, caindo no ranking. Então essa semana eu tenho que fazer mais, entregar mais. Né?
1: É mesmo que ele não compre? Se ele continuar alimentando com os, os preços lá no supermercado, entrou. Tirou foto ah. de um, dois ou três preços saiu. É. Uma verdadeira legião de, de né, pesquisadores. Né? Sim, sim.
3: Bom,
2: você que está vendo esse podcast da hora, está vendo um monte de problema aqui que a gente está colocando, né? e quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da Vembears, que a gente pode te ajudar. Vembears.io Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações, também atuamos na frente de DevOps, para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar
0: aqui embaixo, vembears.io e lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia, que está
2: afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de te ponta, manda um e-mail para peoplecare.vmbears.io.
0: Exato. Agora eu quero meu show, é velho. Ó, oh, resolvemos bastante problema aqui, hein? Agora, se, se a gente fosse tratar na vida real, eu ia falar, Marcelo, agora faz aí qualquer coisa no back-end.
3: <risos> não, coloca... não, faz
0: esse big service. Não, faz aí. Qualquer... Bota um qualquer... banco de dados
1: em uma, em uma máquina só, Exatamente. cria 50 e mil tabelas e vai que vai.
2: monolitão
1: A né? hora que eu atingir 100% de processamento, a gente vê o que faz.
0: bom Mas como é que a gente faz as coisas direito? Vamos discutir como seria o back-end nessa parada. O que, que a
2: gente tem de, de domínios aí, né? Pensando em back-end.
1: Eu preciso de API, é só é. isso que eu falo.
0: É, você Primeiro a gente precisa <risos> quero ter uma API. Eu, quero um endpoint, eu preciso e dos meus endpoints, isso. É, só um isso. O endpoint um e rest, o um REST API. É. Me dá as chaves do ALF e seja feliz. É, né? dá...
1: aí eu tô feliz.
0: Aí eu faço as minhas telas aqui. Ó, <risos> oh, pensando em alto nível, né, Marcelo? Acho que... Tem que ter uma, uma, uma API ali com os microserviços segregados aí por domínios. Podemos discutir um pouquinho com assim os domínios. A gente tem que ter uma base transacional. Pra... Algumas bases transacionais? Uma por domínio? Não sei se vale a pena ter uma por domínio. Se a gente teria tantos domínios assim, sabe? Porque é uma aplicação relativamente simples. né A gente vai falar de produto, desconto, perfil, para essa gamificação, para poder ter um, o rating, etc., de cada, de, cada, de cada cliente ali. As localizações, talvez, dos será dos supermercados.
1: Que o, o front-end agora metendo o bedelho, né? Lá, lá vem. É. Aquele... Será que tem um cash para a questão de geolocalização com os... fazer o um match de geolocalização com quais são os supermercados ali, em invés de a gente ficar batendo no banco o tempo
0: inteiro, para remunerar banco? O que eu pensei é ter três camadas de banco. Um banco transacional de persistência, um banco em memória para leitura, tipo um Redis, que é aí funcionaria uhum, como um sim, cache. Sim, sim, um
2: cache. E o banco da, 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 que o front-end vai acessar ali o tempo todo. É isso que você está
0: falando? É, acho que o, o banco do front-end seria esse Redis ali, que deixa o dado mais quente, né? Sim, sim. O dado mais frequente está sendo 100% CTL.
1: do tempo nesse cache aí. É. Já é, a localização ele vai precisar todo isso. acesso. Então...
0: Então, fica sempre um dado muito quente ali, o dado mais utilizado fica nesse banco performático e memória. Tem um banco de, de persistência SGBD padrão ali. E aí eu acho que tem que ser um banco relacional, não pode ser um document-driven, porque você vai relacionar muita coisa. Sim. Vai ter muito relacionamento. Tem muito relacionamento. Sim, sim. Hierarquia, etc. Hierarquia, isso. É. E tem que ter uma camada de, de data lake ali. E... Que... que eu acho que histórico base histórica de 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 transações exato um banco de append até para você poder extrair depois com big data histórico de evolução de preço cara tem um mar de informação aí que dá para utilizar aquelas
2: inteligências por exemplo aquela coisinha boba que eu comentei de você descobrir
0: quem são os os mal maus ali da 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 da, do rating ali né o rating de cada um cara até o histórico de evolução de preço tipo com o tempo Se eu tiver uma base de persistência imediata, que é onde todos os meus objetos de persistência vão levar o dado, aí eu vou levar esse dado da persistência para o data lake, que é um append, sempre vou incluir novas linhas, mantenho o histórico, levo para o outro banco em memória, que é o que vai ter uma uma leitura mais rápida. E esse banco que eu vou acumular, eu posso, com, com uso... Por exemplo, utilizar inteligência artificial ou, ou até fazer isso com mineração de dados, com cientista de dados, saber qual supermercado sobe de preço com mais frequência. Sim. Por exemplo, para cada uma das categorias.
1: Ou qual a região que está mais barato a quantidade. Ou qual, do, isso. Do qual região tem mais,
0: mais reajuste ah, ou, é. ou tende a ter mais promoção. Porque eu vou ter o um histórico de atualização. Cara, isso é poderoso para caralho.
1: Só que antes disso, eu preciso de um de mais um serviço aí nessa brincadeira do. Antes
0: <risos> de começar a falar de machine learning, cara, eu quero meus endpoint aqui. Não, não. É, é, não. é ainda antes. Do, na verdade, vai precisar Acendi do. na veia, né? Vai
1: precisar do, do, do machine learning lá depois. Eu preciso de uma fila onde eu possa subir as fotos de, de preço. E as fotos de, de ticket, Bom, né? excelente. Porque Exato. não vai é. mandar tudo de uma vez é. no banco para processar não isso.
2: Não persistir em não. Alta, que Você tem um endpoint é. ali na, na, na camada de API que no final você entrega para ele, ele dispara para uma fila para ele fazer o processo pesado. Exato. Por trás, você fica com o 200 rapidinho para você ali. Isso, hum, é. 200. E, e para o upload...
1: Você que conhece pouco disso, o que, que é 200?
2: O <risos> que, que é o 200? Eu ah, <risos> vou te falar,
0: eu vou
1: só fazer uma, um, um parênteses: 201, eu, eu já vi 200 com payload vazio.
0: Então. <risos> eu já vi 200 com a mensagem assim: erro. É, já vi também.
1: Opa!
2: <risos> Meus amigos quem aí estão escutando, não, eles não, sabem né?
0: de onde é. Mas, é, pra, principalmente para o payload de Mobile. Esse seu é 201. É <risos> também, né? Isso. Ah. Principalmente para o piloto de mobile, o que a gente costuma usar com o padrão é você sobe para uma fila, recebe sim, 200 sim. e ele te retorna um URL assinado para você subir o piloto direto para a nuvem, sem usar o serviço de negócio. Sim. Ah, então, legal. Exemplo, você usa um S3, um bucket, um bucket, bucket da... Da, da, tipo aquela URL que dura Quem você vai querer patrocínio? S3 ou bucket? <risos> Google, AWS, qualquer um são muito bem-vindos. <risos> Imagina o teu logo aqui fica até bom. Ah, vai ficar é, lido, vai abençoar. ficar lindo. É A gente fala qual que é melhor aqui, se você quer quem a gente botar Pode logo. fazer uma análise é,
1: técnica aqui.
0: <risos> dos
2: prós e contras. Faz sentido. Tem usado isso em um cliente nosso ali. É, você recebe essa URL assinada e ele manda para esse isso. repositório. Vai de... direto
0: para a nuvem, né? Porque ah, a, a storage. A grande sacada é, quando você provisiona essa seu URL, você já deixou uma chave preparada lá, que aí quando o documento chega, você já correciona a chave e já sabe que aquele documento foi feito o ou não, sem ter que confirmar de novo com o teu back-end. Seu back-end já tem a chave reservada para aquilo, né?
1: E na hora que ele pegar para processar aquela imagem, ele também sabe quem buscar dentro do bucket. Isso,
0: exatamente. Do S3, né? Através da chave, ele já sabe quem é quem, né? Então evita você é, utilizar. Ele, pode,
2: ele vai precisar processar a imagem. Ele vai precisar processar, exatamente. É, determinadas nuvens, elas já. Tem gatilhos né, para disparar serverless por trás. Ele vai lá, coleta... Obrigado,
1: AWS Lambda. Valeu.
2: (risos) Ah, Cloud Functions também.
0: né? É
1: que eu tenho brincado bastante com Node e, e Lambda também.
0: Também
3: gosto muito de Node. Mas tudo isso aí, tudo isso aí. Quanto que vai me custar tudo isso é, aí? <risos> quanto tempo fica pronto vocês, muito Quanto tempo tão... fica pronto isso aí? <risos> Segunda-feira, vocês <risos> entregam, né? Porque é o seguinte, tem coisa pra caramba. Se for me custar muito caro, não, não sei se eu tô afim. Ó, oh, calma aí. Tem que pensar, calma. Eu, você
2: vai Parece... ter que pensar no ganho que você vai ter, no, no, no saving que você vai oh, ter. Ó, mas esse,
0: essa pergunta do pior é boa. Porque a gente tem que pensar no produto final. E com o produto final, a gente começa, com como técnicos aqui, a gente começa a viajar, né? Por exemplo, eu posso receber o a informação do do mobile, já uso o etc e já jogar isso numa fila que dispara lá um pipeline, que cai no, no OCR, cai em machine learning para dar sugestão, cara, e aí o céu é limite,
1: beleza? É, a questão, já a questão de você usar uma fila, você já diminui o custo, porque ah, se, você ah. não precisa deixar uma máquina extremamente gigante
0: para ficar processando aquilo à medida que ele já está recebendo. Ah, e e não, faz um, não faz nenhum sentido o um mobile fazer isso síncrono.
1: Exatamente, tem que ser ah, assíncrono. Tem que ser sempre assíncrono. A
0: experiência do usuário, o cara quer a resposta na hora. Né? Uhum. Isso, depois sobe isso em background e deixa ela rodando. Aí, o que vem de, de a reboque disso do que a tecnologia possibilita, aí a gente tem que pensar nos releases com o nosso P.O. O, o, aí, entra questões interessantes que a gente tem que discutir. Né? depois que a gente finalizar a parte técnica aqui, porque primeiro a parte técnica você sempre pensa é no, no céu azul né? tudo que dá para fazer, mas por exemplo do ponto de vista de negócio e de gestão há decisões que a gente pode tomar do tipo, cara, eu preciso fazer o CR agora ou eu posso contratar um estagiário que vai olhando as fotos e digitando os valores no comecinho? Tá no falando? começo né? ah. Eu já vi muita gente usar o estagiário
2: no começo. Quando você ganha escala, começa a valer a pena... Contrata três estagiários. Não,
0: (risos) Aí não, pô. Aí não. (risos) Eu já vi também, assim. Já vi também. Aí (risos) ganha mais escala, (risos) tem uma sala de estagiário, né? (risos) Tá bom. (risos) O MVP que cresce sempre, né? É, é a história da
2: planilha, né? A gente começa trocando planilha com o cliente e tal. Chega uma hora que você cria um API para o cliente começar a conectar com você. Ele vai ter orçamento lá, você vai ter... É, isso que, é disso que você está falando. Isso, né? você vai
0: evoluindo a tecnologia junto com a evolução do produto.
1: É o PLPC, né? Planilha para lá, planilha para cá.
0: Isso, exato. É, um, é um bom método de desenvolvimento. <risos> então, <risos> então é, é, Mas isso faz todo sentido, porque você não sabe se o produto vai vingar. Você vai contratar um engenheiro de machine learning um produto que ainda não tem usuário? Pô, chega a imagem aí, eu olho e digito. Eu faz isso no começo. Vamos ver o que está acontecendo. Começou a validar, começou a ganhar escala, Aí entra a nossa evolução dos releases. Agora vamos fazer isso aqui. Processamento de imagem. Isso. Isso vai evoluindo. né? Isso é um ponto que que também precisa ser discutido. Mas voltando à à discussão técnica: BPI, microserviços, né? Serverless. Serverless ali para. Acho que muita coisa. processo Processo né? processo Processo assíncrono. E os dados históricos mais que
2: você falou, dos dados históricos lá, que não pode ficar de fora. Você comentou de jogar isso, isso para um data lake na vida, né? Isso, sempre começar a alimentar é. Para poder retroalimentar essa
0: inteligência aí. Isso. E aí poder at- utilizar de fato, de fato inteligência artificial no, no futuro. Né? E uma outra coisa importante que eu vejo também nessa arquitetura é que os métodos de consulta do, do, do aplicativo, sempre com GraphQL para poder Sim. Resolver ali é, questões mais simples de query, de informações que você não precisa modificar o método toda hora para aquilo. Né? A query diz para você o que ela quer, né? O é. é, próprio mobile diz, aí você dá um uhum. set para ele, ele queryable, né? faz isso direto no endpoint.
2: E que linguagem que a gente vai usar no back-end, velho?
0: Tô brincando. Eu não precisa <risos> responder.
2: Eu não precisa responder. eles vão sair na porrada aqui nesse
0: momento. <risos> Ó, eu iria de, de, de Lambda com Serverless com Node. Tamo com junto, Node. tamo, tamo junto. junto. Provavelmente, eu acho que você vai preferir um Spring Boot. Não sei porquê. Eu não sei porquê. <risos> por Ó, são né? dois
2: contra um e os
1: caras são maiores do que e eu. E eu, eu vou te falar, eu já tive experiência de tentar usar o Serverless com Java e com Node... <risos> A performance com o Node, nesse caso, fica bem oh, mais rápido.
0: Mas eu vou fazer uma consideração aqui importante, que aí é uma, uma visão pessoal. É, e não é só preferência. Porque se fosse preferência, eu ia querer fazer tudo em Python. Beleza? Machine Sim. Learning pode ser feito em é, Python. É, esses
1: físicos
2: são assim, né? Eles querem fazer as <risos> coisas tudo em Python. O mundo poderia ter sido escrito Python em Python. Python e R, né? Uh, yeah, yeah, R, R. Yeah.
0: Yeah, yeah, Exato. Ou Wolfram, matemática. É Também tá bom.
1: Enfim. Usamos bastante na faculdade, Isso, inclusive. É
0: mas ó eu acho que se forem funções muito simples tipo função de persistência de upload etc Node Serverless é lindo se você precisa por exemplo fazer um listener performático conectado numa uma fila a Spring Boot com Java está fazendo sentido demais
2: para o meu dia a dia para o meu momento agora isso que você falou está fazendo muita diferença muita muita muito sentido que você falou para o meu momento agora
0: porque você. Lá, é, em casa você vai ter um artefato maior, você vai ter um, um, uma aplicação maior, porém muito mais estável. Né? Então se você tem uma coisa que é top-down corrida, pum, executa pá, 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 Node com serverless é lindo. Precisa ter uma coisa um pouco mais elaborada, que precisa, por exemplo, manter uma conexão estável, o DP, o TCP IP, é, para ter um push, alguma coisa, um, um retry cara, não, não, não vai rolar você é fazer isso com o Service e com load, e, né? e
2: pertinho dele lá, do, do, do front-end lá, faz sentido a gente ter uma camadinha de composição ali para atender só o que é o, a tela
0: dele, alguma coisa assim? O que, que você acha? Um BFF? Lá? Um BFF? Vou perguntar aqui para o nosso amigo Iux. Faz sentido ter um, um serviço especializado por tela que retorna essas informações? Que é um
2: bom tradutor para você. você não ter que chamar vários serviços. Você chama um, uma API e Atrás ela compõe para você, chama em cada domínio. Compõe Às vezes o cara tem que fazer é, ver no estoque se tem e no tal e depois no pagamento fazer o pagamento. Você né? não tem que se preocupar com isso. Você manda você,
1: manda às vezes o payload é mais, ele é um pouco maior, mas pelo menos o back-end resolve tudo para mim. Eu é. desonero o, o, o front de coisas que ele não precisa fazer. Se a gente não precisa processar
0: na escala do produto. Essas APIs elas poderiam ter uma visão de negócio. Porque eu poderia vender, é. por exemplo, para uma empresa de estatística, uma API monetizada para esse cara para dar o histórico de produtos de uma determinada cidade para ele. Aí eu tenho que ter uma API com foco de negócio, não com foco de aplicação. Sim, de sim, tela, sim, sim. sim. Né? E aí, um BFF... Serviço para serviço, serviço, né? Serviço para serviço.
1: 2B, né? Isso. E, e tem um detalhe, quanto menos lógica de negócio você deixar no front-end, melhor.
0: Exato. Aí, se eu vou ter só regra de negócio específico no back-end e não tenho regra de negócio no front-end, quem faz esse meio de caminho? Um BFF. Pega a requisição do front e aí esse cara faz a composição, pode ser com... Caralho, como é o nome do cara lá? Camel. Um Camel pode fazer a chamada, compor os diversos payloads nas APIs que são tipicamente de operações de negócio, e retornar um, um pelúdio. sono, é assim que eu fico Não, pior Você, é assim no final,
2: mesmo? vai ficar rico. Você vai ficar rico.
3: Tô certinho aqui. Tá.
1: O coitado do Pio, nessa hora ele
2: sofre. Ele sofre
3: é, é. Então, é vamos lá, vamos lá. Vamos lá é, essa conheço, hora
2: do seu filme... Eu conheço o um Pio, eu conheço um o que sobe em cima da mesa nesse momento Isso. aqui, hein?
0: O cara fala, não, gente, vamos botar no ar logo. Não, mas tem
2: gente boa, hein? É, conheço o Pio que eu tiro o chapéu aqui. Nessa hora aqui. E você é um deles. Eu vou tirar o chapéu agora. <risos>
0: então, aí teria esse cara ali que faz a composição e devolve já mais mastigado para o front-end. Sim, sim. Lembrando que quanto mais curto o payload para o front-end... também. Melhor, né? Porque estão falando da aplicação mobile.
2: É, compor atrás não significa que o final, o retorno seria grande, né? Sim. Mas aqui é você... Diminui essa necessidade do front-end ir lá, outra, resiliência. O gente, pegou, tem preocupação. puta, deu pau aqui, o que, que eu faço? Se eu vou chamar as outras duas ou não chamo, né? É, não, chamo um, um, algo que vai me vai fazer uma compra, eu vou, uma venda. Venda, por favor, venda. Se eu vou no estoque e vejo se está lá ainda, se eu tenho que fazer uma transação com meio de pagamento ali, isso é problema do, de, do que está atrás do BFF, hum. né? E além de coisas que são de tradução para o front-end, eu não sei se, se vale a pena, é né? bom saber de você, coisas que são de front-end. Um avatar do cara,
0: o front-end não tem que se preocupar. Não né, tem em... que ter uma API para isso. Exato. Pode estar só no serviço para front. É, né? Exato. Aí eu posso retornar, por exemplo, a imagem já reduzida no tamanho para o mobile. Mastigado, né? Isso. As coisas especializadas para o front para vai o mostrar canal. uma
2: coisa bela, vai, mostrar, vai dar a experiência para o usuário. Ele não tem que ficar... Se preocupando, gastando energia com aquilo. A energia dele é para outra Exatamente. coisa.
0: Exato. E, em paralelo, não contamino as minhas APIs de negócio com esse tipo de informação, que é ah. irrelevante para o negócio. Ele é relevante para o canal. Né? Para o, o app, para o portal, enfim. Muito bom, hein? Muito bom. É, vindo de vocês, só sai coisa boa, pô. Porra, muito bom. Não, mas aqui, ó, aqui, bota aqui a plaquinha. Qual, qual, qual seria o nome desse app, Pô? Vamos lá, Pio. Não,
3: vamos pensar direito, né? Não é... é importante. <risos> tem que ser em francês,
2: é. né?
1: Tem que ser em francês. Por tem que, que francês? francês? Porque... É mais chique. É. Aí ele falou...
2: Mas que. É, é... É chique, né? ele, ele falou, pô, como é que é? Pio,
1: tem que ser o nome em francês. Tem que o um nome em francês, tipo Jean-Paul Pye. Então. É. Jean-Paul Pie.
0: É. É. Jean-Paul é. Apple é.
3: Pie. Exatamente. Jean-Paul, Jean-Paul é. Pie. Ó, é. oh, estou, 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 ficando, estou ficando satisfeito, hein? Tá? coloca lá, Mom- ele não
2: achei. dormiu ainda, tá bom é, é.
0: Ó, acho que a solução ficou robusta também achei né? uma solução robusta de tecnologia front-end bom, acho que o discovery de negócio foi bem discutido no começo né? chegamos num, num formato de produto digital bacana
2: a gente não falou de um API Gateway se alguém quiser fazer propaganda de API Gateway também é só falar com aí. É, Exatamente.
0: <risos> é só procurar aqui estamos deduzindo que nós tivemos Teríamos ali o um API Gateway por trás desses microserviços, tá? É, deduzindo, tá? deduzindo. deduzindo. <risos> e aí você fica com na cabeça o que patrocinar a nós aqui, a gente inclui. Tá bom. É isso aí. Cara, muito bom, hein? É o Pior, você quer fazer alguma? Uma consideração a respeito dessa sua experiência você começou com um papelzinho pequeno com problema de negócio e você tem um projeto de aplicativo agora você tem um
1: débito no seu cartão de crédito de pelo menos 10 mil dólares por mês, <risos> <risos> com tudo isso daí rodando
0: oh,
3: <risos> interessante o custo realmente, maior vai ser da nuvem o custo vai. Maior... realmente vai. achei satisfatório claro que precisamos testar tudo isso é, na minha cabeça de PO f- parece que funciona é, me surgiu uma dúvida em relação a custo de tudo isso que não ficou bem claro mas a gente só vai saber ir rodando
0: sim na vida real a gente faria agora uma estimativa de equipe né ah. de uso de nuvem etc tem calculadoras para nuvem isso. né uhum. é, a gente teria que pegar por exemplo o ticket médio que a gente receberia dos supermercados a monetização calcular pela escala de quantas pessoas utilizariam para saber a vi- viabilidade do negócio enfim, é, a ideia não é dar uma aula de gestão, mas de transformação digital aqui que a gente gostaria de conversar.
3: Eu achei incrível, muito obrigado. Me ilucidou pra caramba.
0: Você foi um bom P.O., cara. Parabéns. Tô Excelente
2: aprendendo. P.O. Muito, ah, muito bom. Inclusive, se o senhor quiser mandar o currículo aqui pra galera... Obrigado. É isso aí, Gustavo Passa. É que... Valoriza aí. Porque... Ogu, Boa. ogu, ogu. Vamos ver aí o negócio do cara aí, pô. Gustavo, Como é que Valoriza tá?
3: aí, porque, você tá ligado, né? Que o pai
0: tá voando.
2: Paitaon. Tá
0: Pai tá Marcelão, o que você achou, velho?
2: Eu achei maravilhoso, cara. Foi o, o episódio que eu mais fiquei feliz aqui, que eu mais me soltei. <risos> Boa. Eu não sei se foi a. Minha, não posso falar o nome. Legal.
1: <risos>
0: foi legal pra caramba. Foi. Gostei mesmo. Eu acho que você sentiu isso, né? Sim, foi como... Cara, eu, eu, foi exatamente como eu gostaria que fosse o episódio, né? A gente começar do zero, discutir. Legal. E... Foi Espero... muito divertido, cara. É. Foi, foi legal. Clauber.
1: Pô, eu tô, eu tô falando de front-end e das outras coisas que eu gosto,
0: Pô, animal, que é back-end,
1: né? essa coisa de arquitetura, de como pensar no software. Então, essas conversas aqui lembram muito a gente discutindo as maluquices de, de, de faculdade também, né? Sim. sim como sempre. fazer as coisas.
0: Sempre, cara. Acho que a gente sempre passa por isso, né? Começa lá e vamos passar o resto da vida discutindo essas é. coisas. Né? Tem, que, tem que colocar no ar, hein, cara? Tem que colocar no ar. Ó, quem, se você que tá ouvindo aqui gostou, e você fala contar, com a gente, né? Se você botar isso aqui em prática, pelo menos patrocina <risos> nós depois que o aplicativo yes. dá certo. Exatamente. <risos> né? Pelo menos manda em mim aqui fala, 1% para é. cada um, pô. É. É. Tá, 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 tá bom, saindo né? com o projetinho praticamente pronto é. aqui, né? É, bom, tá, pô. Idealizado, já, com arquiteturinha bem feita, uma experiência bacana, né? Para implementação, pode
2: chamar o VMBert também. <risos> aí, ó. Aí, ó. Fica aqui a dica. Olha o jabá, o jabá. Olha o jabá, o
0: jabá. Pô, maior do que esse logo gigante aqui.
2: Cadê o Baiano? O Baiano sumiu, pô.
0: O Baiano, Baiano vai vir aí, <risos> Fala oh, de cripto.
2: Ó oh, o Baiano, tem que voltar pra cá, pô.
0: <risos> muito bem, galera. Obrigado. Acho que foi um episódio muito foda. Acho que a gente passou aí pela, pela experiência de quem não sabe como é o processo de cocriação de discussão, de, de soluções que envolvem, de fato, transformação digital. Acho que a gente conseguiu mostrar que aqui não tem PPT, coisa pronta, aqui não discute na real aqui, bota as soluções Por Porque? à prova. Porque PPT não compila. PPT né? não compila, pô. É isso aí, pô. Muito bom. <risos> é bom. Obrigado. Matheusinho, obrigado, cara, pela participação, meu irmão.
3: Muito obrigado, foi um prazerzaço. Está ligado que quando a gente estiver nesse corredor aí, você me chamar, eu vou estar aqui. com um pouco maior prazer. Legal obrigado,
0: mesmo. mano sei obrigado de novo. Velho.
2: Obrigado a todos. Vou deixar aqui parabéns Valdir, feliz vi. aniversário, <risos> meu irmão, companheiro de todas as batalhas. Parabéns Valdirzão, feliz aniversário, cara.
0: Alber,
1: Agradecido. Vamos, quem sabe mais alguns desses daqui para se divertir mais. Sem
0: dúvida, cara. Que a mesa tá sempre preparada para. Esse Ei, cara é bom, hein, esse cara é, é bom, esse cara é bom, hein. Esse cara é bom, hein? Esse Sim, cara tá é bem. bom também. Tem que, pedir, Nossa, tem, que pedir ideia, tem que pedir ideia, tem que pedir ideia e é lá. É isso que eu ia falar, ó, se você gostou desse episódio é, manda aqui ideias de negócio, problemas reais, como a gente discutiu aqui coloca aqui embaixo no comentário fala pô, vocês deveriam discutir isso aqui, ó
1: é, e a galera é. vota também nos comentários
0: isso, aí, né? coloca é aqui coloca aí lá,
2: Marcelão de volta, pede pro
0: Marcelão participar aqui é isso aí, e, e... Coloca aqui qual o problema que você quer ver sendo discutido aqui, solução, produto e transformação, que a gente vai fazer uma série sobre isso aqui para poder tratar as coisas na real. É isso aí. É isso aí. Galera, obrigado novamente. Você que acompanhou a gente até aqui, espero que tenha gostado da discussão. Coloca aqui embaixo seu comentário, coloca a tua sugestão, segue a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, Facebook não, acho que o único que a gente não teve... Alguém usa Facebook? Alguém usa Facebook? (risos) TikTok, Tok uh, Twitter, Orcut. Orcu... vai voltar, né? Estão tá, falando que vai voltar, vai voltar agora. agora. Vai voltar. Segue a gente, faz o comentário aqui e é isso aí, galera. Obrigado. Abraço para vocês. Valeu. Até mais. Valeu. Tchau.